0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina falando diretamente de Brasília para o seu Político ao Quadrado. Tudo bom com vocês? Pessoas, meu companheiro de bancada hoje será o meu irmão, produtor e empresário Germano <risos> Neto. Ô, Tudo bom, sou, Germano? Um
1: fracasso como empresário. né? <risos>
0: Um mas fracasso. eu gosto de falar, porque eu acho bonito falar que eu tenho tá empresário.
1: É verdade. Tudo bom, gente? Olá, olá. Olá, olá, Lívia. Tudo bom? Prazer estar aqui. Eu, sou... eu pareço... Minhas separações são raras aqui no...
0: Isso, exatamente. No Política ao
1: Quadrado, mas eu, de volta meto aqui.
0: Obrigada, viu, amigo? <risos> bom, gente, esse é o quarto episódio do nosso especial Eleições DF 2022. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma série de bate-papos com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. Já passaram por aqui o Rafael Parente, candidato pelo PSB, o senadores Alci Lucas, candidato pelo PSDB.
1: Pré-candidatos.
0: Pré-candidatos do PSDB. E o deputado distrital Leandro Graz, pré-candidato pela federação PT, PV, PCdoB. E hoje nós temos uma pré-candidata a governadora do Distrito Federal. Sérgio, mano.
1: De uma outra federação, isso. que é a Federação Pessoal e Rede. A gente tá aqui hoje com a Clementina Araújo Bagno da Silva.
2: É isso mesmo.
1: A Queca. A Queca, ela é assistente social, me corrija aí, ativista. Conselheira tutelar do DF, isso. segunda vez. Segundo mandato. Segundo mandato.
0: A mais votada, em 2019. Mais votada.
1: É... Filhado ao PSOL, na, na, na Federação pessoal rede foi candidata a vice-governadora já em 2018, porra, puta bagagem, Sim. e é mestre em políticas públicas pela UNB. Bem-vinda, Keca. Obrigada. Tudo, Tudo bem? bom, Keca? É isso aqui. <risos> Tudo bem,
2: obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite, estamos aqui firmes e já iniciar aqui... Temos também já né, um pré-candidato a vice-governador, que é o Tony de Castro. Fechamos essa semana. Certo. Então, hoje, nossas candidaturas ao governo estão postas nessa federação do pessoal com rede.
0: Tony, que é especialista em políticas públicas e, e gestão governamental? Isso. Ele é analista
2: em políticas públicas, analista. servidor público uhum. federal. Tem mestrado em sociologia, está fazendo doutorado em sociologia. Já foi professor também da Secretaria de Educação em Ceilândia. E hoje, nós estamos compondo aí essa chapa... Maravilhosa, né? Essas pré-candidaturas. Ele é da Ceilândia? Não, ele mora aqui na Asa Norte, mas ele foi professor da Secretaria uhum. de educação em Ceilândia. Em Ceilândia. Ah, Isso.
1: Legal. Você mora onde, só antes de começar aqui? Moro no Tororó. Tororó.
2: Tororó. Ah, a região do Tororó uma, uma grande amiga que já morou no Tororó. Mora na região rural. <risos> que vamos começar.
0: Quem é a sua maior inspiração
2: política e por quê? Uau! Nossa, são tantas. Mas... Eu tenho, tenho, tenho algumas, assim, né? Eu vou trazer duas, assim. Eu acho que uma mais interna, sem sombra de dúvidas, meu pai, ele é uma grande inspiração política pra mim, uhum. né? Se a própria trajetória de vida dele é, é o cara que sempre, enfim, foi minha referência dentro do, de uma transição partido-movimento, uhum. né? Nesse diálogo que a gente tem. Pode então, falar o nome dele? Ele é Irinho, o nome dele é Irinho. Inclusive, ele compõe o Partido dos Trabalhadores, o PT, é, ele enfim tem é muito conhecido aqui no Distrito Federal né enfim, uma militância incrível muito respeitado e com certeza é uma pessoa que sempre me inspirou aí para dentro desse debate da política institucional enfim meu grande Norte Sul uhum. com quem eu dialogo muito é, aí tem outras né assim, com certeza Marielle Franco, né que enfim foi minha companheira de partido né a gente uhum. tinha uma proximidade Hoje em dia a gente fala com muito pesar disso, né? Mais em, em lembrança, em questão de memória, de história, uhum. para que de fato a gente consiga reconhecer, né, o que é esse país, né? Tão violento e que a gente não tenha outras mulheres negras que venham a falecer, né, por estar no exercício de seus mandatos, né, e que não venham a ser executadas. Então acredito que para todas nós, né, as mulheres negras da nossa geração, né, a minha geração da Maria é a mesma. Uhum. A gente tem, acho que, esse compromisso né, de trazer ela como inspiração, de fato, para que a gente também faça a reparação dessa memória. Acho que isso é uma obrigação nossa, né, sem sombra de dúvidas. É, grandes referências.
0: Keca, você é a primeira mulher negra pré-candidata a governadora do Distrito Federal. Em uma entrevista recente, o sociólogo... Para a Folha de São Paulo, o sociólogo Luiz Augusto Campos, ele afirmou que o Brasil vive uma espécie de apartheid institucional. E ele defendeu cotas eleitorais para negros para o cargo de deputado federal. Além disso, tem um, um estudo recente do INSPER que chama Desigualdade Racial nas Eleições Brasileiras e que foi lançado este ano. Esse estudo chega à seguinte conclusão. Não há viés racial no voto do eleitor. Então, se o eleitor brasileiro, segundo esse estudo, não escolhe... O, o candidato que ele vai votar por viés racial. No entanto, existe um viés racial na distribuição de recursos para os candidatos negros em relação aos candidatos brancos, principalmente no que concerne a dinheiro. É, só para dar um, um exemplo. Em 2018, a taxa de sucesso eleitoral de deputados e de, de, de deputadas federais, ou seja, a proporção entre candidatos e, e eleitos foi de 4% para negros e de 8,7% para brancos, ou seja, mais do que a metade. Eu queria saber se você passou, é, nessas, na, é, nas suas últimas campanhas, se você passou por esse tipo de obstáculo e quais são as suas ideias para a gente tentar mitigar essa subrepresentatividade?
2: Primeiro que acho que a gente tem que dialogar sobre essa pesquisa que se a gente não vota pelo quesito racial... Acredito que a gente vota pelo quesito racial, porque quando a gente fala de racialidade, a gente compreende pessoas negras ou pessoas indígenas, principalmente pessoas negras, que é o debate que os movimentos mais trazem, né? De fato, a população indígena ela é muito invisibilizada, uhum. né? porque ela foi praticamente aniquilada sim. aqui no, no nosso país. Mas a racialidade, ela também é a branquitude. Então, se a gente tem a maioria das pessoas brancas, é porque a gente leva, sim, o quesito racial né? é como um peso político. Então, a gente leva não só o quesito racial, como também o quesito de gênero. Isso é algo que a gente precisa trazer com muita força, uhum. né? porque historicamente o nosso país ele é formado na política institucional por homens brancos. Uhum. Isso é uma marca que a gente tem. Né? A gente sabe que nós, enquanto mulheres, a gente esteve muito longe desse debate, porque nos foi imposto que esse local não era para nós. Então a gente tem poucos anos de conquista, né? seja pelo voto, seja pela entrada dentro da política institucional, seja como liderança dos trabalhos, enfim, em outros locais também. Então acho que isso é importante a gente trazer. Eu concorria apenas a uma eleição geral, né? Nas uhum, eleições sim. do Conselho Tutelar, é esse quesito né? das cotas é, não entra, até porque você não tem um tipo de financiamento público para as eleições do Conselho Tutelar. Uhum. Isso é um outro debate. Então, eu só concorrer nas eleições de 2018. E nas eleições de 2018, o pessoal, a gente já tinha esse debate, né? O pessoal, ele é um partido de vanguarda, né, quando a gente traz debate tanto é, de cotas para negros e pessoas indígenas quanto para mulheres e também para pessoas LGBTQIA+, uhum. e também para pessoas com deficiência. A gente tem avançado muito é, nesse processo que a gente precisa ter mais representatividade na, dentro da política institucional. Então, eu nunca tive nenhum problema né, para a gente conseguir garantir né, esse, esse local para a gente ter o recurso necessário. Agora, porque eu estava num local de majoritária também, eu concorri a vice-governadora. Uhum, Isso é diferente para as campanhas proporcionais. Uhum, a gente sim. sabe que nas campanhas proporcionais, de fato, as mulheres, a população negra e ademais realmente enfrentam grandes obstáculos, inclusive dentro do PSOL. Né, isso eu acho que é um, um, algo que produz e se reproduz em todos os partidos para a gente estar tá enfrentando e lutando dentro. Então, hoje, eu acredito que até por ocupar esse local de liderança né, enquanto uma pré-candidatura ao governo, eu tenho também uma responsabilidade de garantir para que as mulheres, as pessoas negras e LGBTs de dentro do pessoal tenham o, né, o seu valor ali, garantido para que elas tenham as suas pré-candidaturas. Porque a invisibilidade também é, nas programas, nos programas eleitorais, na aparição de TV... Nos materiais gráficos, isso também vem com muita força. Uhum. Então a gente precisa lutar muito para isso. Agora, no debate nacional, a gente também teve que fazer um enfrentamento agora para que a gente tivesse, né, enquanto pré-candidatura ao governo, o valor que é desejável do que a gente concorreu em 2018 uhum. para agora, né, que a gente tem um cálculo eleitoral que faz de agora de recall, né, também por ser mulher, por ser negritude, e também por crescimento, né, que a gente tem para os próximos anos. Então a gente teve que fazer sim essa disputa interna, mas que conseguimos, isso não foi um, um grande problema. Agora, eu não posso dizer que isso não é um problema para quem está na proporcional, porque é, Sim. e a gente sabe.
0: Deixa eu só dar uma esclarecida a respeito da, da pesquisa. Eu não li ela toda, mas Sim. a questão do, do sociólogo era a seguinte. Que se você não tem o acesso ao recurso o candidato não vai ser nem apresentado ao uhum. eleitor, então uhum, muitas sim. vezes é, é por entendi. isso que ele deu a sua avisada, o estudo, né, deu a avisada no viés eleitoral do voto, porque se pro, se pro eleitor não é apresentado o candidato negro, ele não vai votar no candidato sim, negro entendi. se não foi apresentado ah. pra ele, entendeu? Porque campanha no Brasil é uma coisa muito cara né? Então, se você não tiver recurso, se você não aparecer, se você não der entrevista em todas as mídias, que hoje são várias, realmente fica muito difícil. E aí tá, é uma subrepresentatividade, inclusive na disputa mesmo, né? Não é apenas na, Mas, na eleição Mas
1: curiosamente, eu, a gente nem combinou isso antes. É? Mas eu fiz eu no, no, aqui no programa, no meu programa de doutorado aqui na UNB, hum. eu fiz uma pesquisa no semestre passado, junto com a Giovana, uma colega minha. Sobre as eleições de 2018 aqui no DF para deputado ah, federal. Não, Aí eu até legal. abri aqui o projeto hum. para resgatar umas coisas, que às vezes a gente também. É, as condições para as mulheres ou para as candidaturas minoritárias, de é, é, minorias em geral, quer dizer, é, o cenário nacional é muito diferente do cenário local, né? Sim. Então aqui no Distrito Federal especificamente, essa minha tese eu achei até curiosa porque ela desconstruiu um pouco disso que vocês falaram agora, no caso aqui hum, do DF. No caso do DF, ah. Então, primeiro, né? É, claro que a gente pode fazer uma análise crítica disso tudo. Sim. Mas pegando a superfície do processo, olha só. Foram 162 candidatos a deputado federal aqui no DF. E a votação média por candidato foi de 8.530 votos. Uhum. Se a gente for considerar só os candidatos homens. Foram 113 e a votação média deles foi de 7.300 votos, menor que a média. 7.300 votos por candidato. Só dos homens? Dos homens. E as mulheres a, foram 49 candidatas e a média foi 10.600 votos. Então as mulheres foram muito mais votadas que os homens aqui no DF. Muito mais, 30, quase 30 e poucos. Mas 30. tem menos
0: candidatas também, né?
1: Bom, mas, é, mas, tem, mas tem um fator que é importante. Mas, ah, mas, mas tá. mesmo assim, elas são muito mais candidatas do que a, do que a cota exige. Mas, ah, tudo bem. Tá. Então o primeiro recorte é o recorde de média de voto. As mulheres foram mais <risos> votadas que os homens aqui no DF. Talvez seja porque o DF também tem questões específicas, né?
0: É, todo lugar tem, né?
1: Outra coisa, a média de gastos na campanha dos candidatos foi de 100, 103 mil reais né? por candidato. É, sendo que, entre os candidatos que tiveram gastos acima dessa média, 37,8% foram mulheres e 26% foram homens. Ou seja... Entre os candidatos que gastaram mais do que a média, foram mais <risos> mulheres do que homens que gastaram mais recursos do que... Não, eu.
0: Então, o deve tá bem. Querida. Calma,
1: vamos lá, tem mais ah. coisa boa aqui. Juro que eu acho hum. bom.
2: Vou falar depois. Não, tá. não tô falando que é o melhor, melhor deixar... cenário do mundo. É, não. Não, 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 não. Mas não, se, mas se for comparar que melhor que nacional. Porque Exato. o escudo é do nacional. Algumas coisas que
0: transversam. Tá, então vai, então vai, termina.
1: É, uma outra coisa. Então, custo médio por voto... Custo por voto, eu adoro, eu adoro dar o número de custo por voto. Adoro. Ele pode ser usado, às vezes, para apresentar candidatura laranja. Ah, sim, várias sim, coisas. sim,
0: sim, verdade.
1: E também para candidaturas com mais apelo social, né? A, a, a própria candidatura do Fábio Félix, da Júlia. Acho que do, do Fábio Félix e da Júlia, que são candidaturas de nicho, sim. né? Sim. Foram, as, foram as mais baratas. Né? Quatro reais uma candidatura. Uma candidatura do, do, quatro ou seis reais do Novo e do, e, do, e do PSOL, entendeu? Foram as candidaturas mais baratas do, de 2018 para distrital. E eleitos, né? Mas aí é para distrital, é. Uhum. Estou falando de federal aqui. Então, de, outra coisa. É, 24,61% custo médio, tá? É, mas... É, mesmo assim... Ah, então, entre os 46 candidatos que gastaram mais, dos que mais gastaram, duas foram mulheres. As, as, as únicas duas eleitas que foram mulheres... As, 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 uhum. as únicas duas candidatas eleitas, entre os que mais gastaram, entre os 46 que mais gastaram, foram mulheres. Os outros todos não foram eleitos. Então, as campanhas mais caras não elegeram. As ah, únicas que elegeram foram as de mulheres. Sim. Especificamente da Paula Belmonte e da Celina Leão. Mas não deixam.
0: De... Não, não, mas. ia perguntar o partido também.
1: Não, mas a, mas a, questão, mas aqui a gente estava falando de mulher, né? É, e, e não deixam é, sim. de ser mulheres. Não,
0: lógico, com certeza. É, então, graças a Deus. É,
1: é, só. E aí tem mais uma coisa. Duas coisas interessantes. Uma que. Das oito cadeiras foram cinco mulheres eleitas, DF. Uhum. Foi um dos únicos lugares do Brasil que mais da metade das cadeiras foram ocupadas por ah, mulheres. Sim. O dobro da cota, né? Sim. É exigida. E as exigida. mulheres receberam 40,4% dos recursos do fundo partidário.
0: Isso tudo DF. Sendo que a cota
1: é 30. Você
0: tá falando DF? É, é tudo DF. Ou seja, tá. elas
1: receberam 33% acima da cota no DF. Então acho que no DF, para deputado federal, em 2018, a gente não teve uma situação... Tão grave quanto a situação nacional. Esse é o meu ponto.
2: Então, algumas questões que acho que a gente precisa trazer. O Distrito Federal ele tem algumas peculiaridades. Assim. Primeiro, aqui no Distrito Federal, a gente tem muita dificuldade de eleger uma candidatura federal. Né? Assim, você não elege aqui no Distrito Federal com 30 mil votos. A gente sabe, com 40 mil votos. Uhum. Né? A gente tem um outro cenário para se eleger aqui no Distrito Federal que difere das outras unidades federativas. É. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto... É muito comum... A acho que o coloca... deputado
1: federal menos votado aqui fez 200 mil
2: é, votos. Não, não, não. Menos. Não? Menos? menos,
1: menos. menos, menos.
2: Acho que com 90, 70, 80 mil você já é Federal? É, federal. Acho que, se não me engano, a Arica teve 90 e tantos mil votos. É, que é a única mulher, inclusive, né, progressista. Na verdade, é a única deputada do campo progressista que a gente tem né, no Distrito Federal. Excelente, inclusive. Uhum. Muito parceira. Então, assim, a gente tem, tem um cenário aqui no Distrito Federal que como a candidatura federal é mais difícil de ser eleita, geralmente os partidos optam por, pelas mulheres serem candidatas à federal e não à distrital, porque distrital você tem mais chances de ganhar. Ah. Isso é uma visão bem complicada. Uhum. Por isso que a gente tem mais mulheres que concorrem à federal e não à distrital. Até porque o recurso para federal ele é bem maior do que o recurso que vem para a distrital. Então, você faz as dobradas. Então, geralmente, vocês podem verificar que uma candidatura distrital masculina, geralmente, ela tem uma dobrada à federal uhum. feminina. Isso é uma estratégia uhum. que os Olha partidos só. colocam. Então, assim, a gente tem... Por isso que eu falei, esses dados, eu não tenho a menor dúvida que eles estão corretos. Mas o que tem por de trás deles? Tem que cruzar né? com outros. Né? Mas, assim, mas, mesmo assim, esse... a maioria...
1: Mas, mesmo assim, a maioria foi mulher eleita, no caso do DF. A não, a maioria foi. foi... Aí,
2: calma que eu ainda vou entrar nesse daí. Então, assim, a gente tem, tem esse, essa situação que eu considero um problema... Porque a gente também tem que apostar nas mulheres. Por exemplo, eu tenho recebido algumas questões, as pessoas perguntando, você já tá vindo ao governo? o que você que vem sentar na janela? Acabou de chegar. Eu falei, opa, acabei de chegar onde? <risos> né, assim, vai tem 15 anos de militância, assim. Banês Rocha caiu de que paraquedas aqui no Distrito Federal e que já foi eleito. Né, assim, eu tenho uma história aqui no Distrito Federal. Então, a gente acha que as mulheres sempre têm que começar com distrital, federal, para subir, né? A escadinha. escadinha. É que eu tenho um desacordo. Então, assim, esse número de ter mais mulheres é, é por isso, assim, que eu acho que é importante a gente trazer. E tem uma outra questão, assim, que quando a gente defende, né, de mulheres estarem na política institucional, não é qualquer mulher. A gente defende mulheres que estão ali para defender direito das de mulheres, que vão formular políticas públicas e vão defender políticas públicas uhum. que garantam o direito das mulheres. Então, quando a gente faz um debate, né, de mais mulheres na política, um debate esvaziado politicamente, a gente tem esse cenário que a gente tem hoje no Distrito Federal. São uhum, mulheres sim. conservadoras que foram uhum. eleitas e sim. que atacam direitos direito de meninas e mulheres. Então esse é o cenário, a gente teve com certeza mais mulheres hoje né, é, que estão no Congresso Nacional pelo Distrito Federal, mas são mulheres que não representam mulheres.
1: Às vezes é melhor um homem, né?
2: Com certeza, é. sem sombra de dúvida.
1: Então eu estou colocando isso para voltar As uma coisa de... Por exemplo, que...
2: um o Fábio Félix como um Fábio deputado Félix. federal. O Fábio, o Fábio uhum. o Félix hoje assim, é o deputado mais... O, o Fábio Félix, inclusive, ele trouxe é, um cenário muito importante para a gente aqui no Distrito Federal. Que quando olham para a gente, né, essas pessoas como eu, que carregam muitas pautas... Né, eu sou mulher, eu sou LGBT, eu sou negra. Ah, então você vai ficar ali legislando só pra minoria? Porque é um debate muito vazio também. Então quando a gente tem o Fábio Félix, que é um homem gay, LGBT, assistente social, defensor uhum. de direitos humanos, o Fábio, ele teve em todas as frentes, né? Assim, o que ele fez... Mas de novo,
1: no... pode ser o cara, pode ser homem gay e pode, pode ser outro conservador.
2: Não, que sim. Esteja que esteja fazendo o um trabalho que tem que ser feito. Não,
1: mas eu tô dizendo, pode ser outra conservador é, Então, só o fato dele ser homem e gay, às vezes, ele pode ser um homem gay conservador. Com igual certeza. existe algum. Ah,
0: sim, Do é mesmo jeito que uma sim. mulher, uhum.
1: necessariamente, não vai é, tá defendendo não, o direito da mulher. Não,
0: mas é, é que a, a, a tendência, né, a gente, a gente observa. Não sei, né? são cinco uhum.
1: mulheres deputadas federais no Distrito Federal.
0: Não, você E, não não
1: na, e na palavra da Queca, não, não é minha palavra, é a palavra dela, só tem uma que defende o direito da mulher, né? Isso. É, então, é, não dá pra colocar que a tendência Então, que a maioria, na, na verdade,
0: né? eu vi um estudo, acho que o ano passado, obviamente que eu não vou lembrar, mas falando exatamente sobre esse fenômeno: de como, não em relação aqui ao DF, mas em relação ao Brasil, uhum. esse parlamento de 2018, que é um parlamento que vai ficar na história, não por motivos é, muito bons, mas que o parlamento de 2018 teve Sei muito. Não, ah, no... bom, enfim. Não, não, não calma, vamos ter as
1: falar. Teve impeachment antes, com o parlamento quatro anos antes, tô falando não, assim. Não, não, mas o que eu tô né? dizendo
0: é o seguinte: o, o, esse parlamento de 2018 é um parlamento tem umas características, inclusive, uhum. de ter muita renovação ah, e, a gente, sim, sim, entendeu? Sim. e entendi, ter tido... Entendi.
1: Inexperiência. Exatamente. Ah, claro. Mas sim. um
0: dos estudos foi que, é, esse aspecto do estudo, era, era exatamente disso, da eleição de mulheres sim. que estão ali para é, manter o status quo, entendeu? Para não avançar. Isso. E não, eu não tô falando em relação ao DF, essa daqui não. Era um, um estudo geral sobre o, o parlamento. Mas uma coisa interessante que você falou do... É, de, de tipo assim, você ter um candidato que, ou, ou um parlamentar que é considerado de nicho, mas que tá em todas as frentes. A gente teve uma. uma a gente teve um bate-papo muito interessante com a Duda Salabé. Maravilhosa, é, maravilhosa sou apaixonada por Maravilha. ela. E ela falou justamente isso: a Duda também tá em, em todas. todas. Em ah,
2: todas. Todas as pautas, entendeu? Todas. Ela não tá ali a de apenas... Defesa. é do
0: meu ambiente, ambiente que ela tem feito educação, exatamente, exatamente. educação é
2: inacreditável. Então,
0: assim, é, to, é, todos nós temos potências pra defender Sim. coisas que... Sim. Muitas Sim. vezes você olha pra uma pessoa, igual você falou. Ah, mas poderia ser um homem, um homem hétero. Você pode ter um homem hétero que seja o maior defensor do direito das mulheres. Não falei isso
1: não, mas pode. Você Pode, entendeu? pode. pode, pode, pode. pode claro.
0: Assim como você vai ter a Duda, que você olha pra lá. ela só vai falar de mas pauta olha, LGBT. Não, e ela nós... tá falando de tudo. A Duda tem são, status de é,
2: senadora, gente. mas são aliados e aliadas, que a gente tem que ter a compreensão. Assim, quando eu trago esse exemplo do Fábio, foi esse, assim, qual foi o deputado que mais atuou à frente pra gente garantir vacinação no DF, uhum. fez visita nos hospitais, porque ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, enfim, o que a gente teve de conquistas hoje, né, pela CLDF contra a Covid, foi né, pela bancada ali que o Fábio puxou junto uhum. com os demais progressistas. Então, eu trouxe esse exemplo pra, de fato, a gente ver, assim, que, ah, é, e, ah você vai falar só de mulher, você vai falar só de negritude? E não é nem só, porque a maioria social tem da população, não são as minorias. Debate uhum, de minoria, sim. fica para os outros, assim. Uhum. Então, isso é importante a gente trazer. E eu tenho um acordo, assim, é, nós estamos falando aqui de alianças. Se a gente fala de racismo, a gente está falando que foram outra categoria de racialização é que vitimou pessoas negras. Se eu estou falando de machismo, é outra caracter, categoria de gênero que não são mulheres, que nos vitimam todos os dias. Quem é que comete os feminicídios? Não são mulheres que cometem feminicídios, são os homens. Então, os homens, eles têm que estar, sim, do nosso lado. Sim, exatamente. Ah, assim, um enfrentamento a todas claro. as formas de, de, de violência. A gente tem aliado, eu tenho aliados, homens, brancos, héteros, cis. Uhum. Então, assim, isso não é um problema. A questão é essa, que o nosso discurso, a nossa narrativa, quando a gente fala mais mulheres na política, é mais mulheres progressistas, uhum. é mais mulheres que defendem o direito de mulheres, mais mulheres que defendem a democracia. Uhum. É isso que a gente tem que trazer. Porque senão ele cai no esvaziamento. Sim. E aí os outros setores, de fato, abarcam é, isso. Mas
1: como a democracia. democracia. Não quero. Bom, vou deixar você seguir, mas, com, tá, mas tá como com a democracia mais. ela... abre espaço para todas as frentes políticas, e esse é o propósito da democracia, Sim. Uhum. né? É, então, a gente colocar, às vezes, apenas como uma representação de identidade alinhada com alguma outra identidade, não é suficiente, né? Sim. é isso que você falou, é, Exatamente. é sim. às vezes até prejudicial em alguns casos exatamente.
0: e é muito bom também que, a, é, que as pessoas saibam que a, os parlamentares ou os candidatos pretensamente assim de nichos, eles estão fazendo, Gosta você falou aí do Fábio entendeu? Tipo, quem foi o deputado que foi atrás disso daqui? Ah, é, é saneamento, saúde
2: ah, foi ele, Não tem ele, um... é muito bom lei, ter a essa lei, a contra os despejos a gente teve é. um cenário de despejo no Distrito Federal nesses dois anos de pandemia, absurdo. Uhum. Banéis Rocha passou trator em cima das famílias, falando que é, não tem favela. No mínimo, ele não conhece o Distrito Federal. Né? No mínimo, ele não conhece o Distrito Federal. E ele passou os tratores mesmo, assim, enquanto as pessoas falavam: olha, toda vigilância sanitária, você tem que ficar dentro de casa pra você se cuidar. Mas que casa?
0: É, qual casa? Eu não tenho uhum. casa. Sim.
2: Eu entrei no desemprego, eu fui pra um barraco, e no barraco que eu tive, o trator do governador passou por cima. Então, esse cenário foi grave. E quem é que constituiu uma lei aqui no Distrito Federal para impedir os despejos da lei distrital? É do Fábio Félix. Então, eu tô trazendo isso para apresentar uhum. que nós, enquanto corpos interseccionalizados, a gente faz política de orçamento, de economia, uhum, sabe, direito à moradia, de saúde, de educação, de uhum. assistência. A gente também é amplo. Mas acaba que muita coisa sobrecarrega nós, porque já que tu é mulher, tu é negro, tu é LGBT, Só tudo você que vai risco. ter que reparar. Exatamente. <risos>
1: Mas, ó, só correção de informação. Então, a gente teve, sim, deputado eleito com 30 mil votos. Teve a Celina Leão. Ela foi eleita uhum. com 31 mil votos uhum. na última eleição. É
2: difícil, muito é. difícil. Então, então. Depende da coligação, né? Tem 46 Exato.
1: mil, 120 mil, 31 mil, 79 mil, realmente, 89 mil. É, e a gente tem umas campanhas super caras aqui para deputado federal uhum. no DF, viu? inclusive. E não foi só de partido de direita, não. Partido, partido de esquerda também. O, o, o PT, por exemplo, o mais caro foi o da Virna. Ela, é, não, não mais cara de custo de campanha mas de custo por voto, ela gastou 340 reais por voto
0: uhum. não foi eleita?
1: É, não foi eleita Justino também do PR, 315 reais por voto não foi eleita, e a Jéssica do PT 290 reais por voto também não foi eleita então, teve, tiveram campanhas super caras, de mais de 2 milhões de reais enfim.
0: é, tem umas que são o Brasil tem tradição, <risos> é muito né? dinheiro é, gente, as, redes, é muito... É, as redes sociais acabaram que é, obviamente democratizaram as campanhas né? mas vamos seguir, vamos agora Vambora. falar sobre é, propostas Quecas, segundo um estudo, vamos falar de desigualdade social, segundo um estudo do IPEA de 2021, Brasília detém sozinha 3,6%, Brasília sozinha, cidade de Brasília, 3,6% do PIB brasileiro, ficando atrás apenas de São Paulo, com 10,2%, e Rio de Janeiro, com 5,2%. Um louco. estudo... Muito, né? Percapita é tem o primeiro colocado. É, é a muito, colocado, né porque é, pouca gente... Mas um outro estudo, dessa vez do Inés, que demonstrou que a pandemia de Covid-19, aliada à negligência do Estado, aumentou ainda mais a desigualdade social em Brasília, que é historicamente é, muito grande, né? Para exemplificar, o Lago Sul, é dado de 2021, o Lago Sul tem um rendimento médio mensal de R$ 8.300, ao passo que Samambaia, Recanto, Itapuã, Santa Maria, Varjão, Paranoá, Recho Fundo 2. Um abraço pro
1: Caio do Varjão. Caio
0: do Varjão. E estrutural tem renda média menor que um salário mínimo. Hum. Eu quero saber quais são suas propostas para tentar diminuir, mitigar esse caráter histórico tão pernicioso do nosso Distrito tem. Federal.
2: Então, o DF ele é marcado por desigualdade social, né? A gente fala que é o DF da desigualdade. E hum. o que a gente tem trazido enquanto propostas é que a gente vai sair do DF da desigualdade para ter o DF das gentes, né? Essa pluralidade que a gente tem, porque às vezes a gente ouve as pessoas falando como o Distrito Federal fosse Brasília, né? Assim, o Distrito Federal tem 33 regiões administrativas uhum, e a gente concentra em Brasília. Isso. Que é a dificuldade de entender mesmo, né? O que é Brasília? Quem é que faz parte de Brasília? Quem é, não faz? É, o que é plano piloto. O que é, que que, é plano uhum, piloto? Sim. Enfim, a gente sabe que isso... É algo muito difícil, né? Das pessoas compreenderem, porque também pouco é dito, né? Assim, Sim. nas escolas a gente não aprende. Isso. Realmente, uhum. né. a gente que estudou aqui no DF aprende de fato o que, que é. Então, isso é um, um primeiro passo, assim. A gente aumentou no governo Ibanez Rocha 20% né, da população em situação hoje de miséria. É algo muito alto, né? Quando a gente traz, assim... Tem 260 mil pessoas nas filas dos CRAS e dos CREAs. Às vezes fica algo difícil de ser entendido, né? Então, assim, se a gente tem 3 milhões de pessoas... A gente tem aí em torno de 600 mil pessoas hoje que estão numa situação de pobreza no DF. Vamos comparando os números. 10, 600 mil, 260 mil, né? Estão numa situação de insegurança alimentar se não tem três refeições ao dia. Isso é algo muito grande, né? Assim, então, o DF, ele é para além do Lago Sul. O Lago Sul hoje tem renda per capita de um país, né? E já teve também Nossa, as gente. pesquisas que, que colocaram como é, comparativo que ele tem hoje uma renda comparada a outros países menores, assim. Isso é algo muito grave. E você anda a 40 minutos, você tá no Itapuã. Você anda a 40 minutos, Sim. você tá na Estrutural, você tá na Fercal. Uhum. São cidades invisibilizadas aqui, né? Que a gente, de fato, não consegue ter é, essa amplitude de quem são essas pessoas. Então, o que a gente tem trazido hoje, né? Que a gente chama de macro-proposta. E até porque eu entendo que eu tenho responsabilidade, de fato, enquanto assistente social, né? Enquanto a conselheira tutelar. Que é como a gente vai combater a fome. Qualquer pessoa que se propõe hoje a ser candidata, a gente tem que Tenha na linha de frente que é a comida no prato das pessoas. Então hoje a gente traz uma proposta que é, e é possível, eu vou falar rapidinho como que a gente vai gestar isso, que é as famílias que estão em segurança alimentar, né? Terem o direito a um benefício social de transferência de renda de 600 reais. E aquelas famílias que são chefiadas por mulheres terem o dobro. E o porquê é isso? Porque existe uma feminização da pobreza no nosso país desde... É, mais ou menos no final da década de 80, começa-se a se falar isso, né? Existe uma feminização da pobreza. Que as famílias né, que estão na pobreza, geralmente elas são chefiadas por mulheres. Então, geralmente é uma mulher com dois, três, quatro, cinco filhos e não tem uma outra configuração do que o pessoal chama de família tradicional, né? Mulher, mãe, pai, ali mulher e homem ali, conduzindo essa família. Então, sua avó cuidando de filhos, são mães cuidando ou tias cuidando dessas crianças. E isso traz uma sobrecarga muito maior, a gente sabe. Uhum. Né? Por todo o histórico que a gente já estava falando anteriormente, de como as mulheres estão mais afastadas desses é, espaços que a gente chama de espaços de poder. Então, seria o dobro. E esse, esse benefício de transferência de renda, ele não vai ser um benefício complementar ou ele vai ser condicionado que se uma pessoa recebe BPC, ela não pode receber. Uhum. Se a pessoa recebe a aposentadoria, ela não pode receber. Muito pelo contrário. A gente confirma que tem que ser pelo SUS, o Sistema Único de Assistência Social. Ele tem que ser valorizado cada vez mais no DF. Aqui no DF a gente vive o caos, né? O governador, quando começa a crise social, ele pega e fala, opa, peraí. Maiara, vem aqui, você vai gestar a pasta de assistência social sem nenhum conhecimento, uhum. sendo que a gente tem vários profissionais, vários especialistas. Maiara é a primeira dama, A primeira dama, a, primeira -dama, a esposa existir. do libanês uhum. Rocha, nunca trabalhou na área para gestar, né? E aí a gente tem um problema de gestão. Ano passado foi arrecadado 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. Com essa proposta que a gente tá trazendo de benefício, de 600 reais a gente supre a necessidade de 260 mil pessoas que estão na filas do, do CRAS. Só fazer as contas, multiplica, papá, 700 milhões de reais. Então, o que, que a gente está fazendo hoje? Hoje a gente está sentando com alguns auditores fiscais, né, especialistas que trabalham tanto na ponta quanto na formulação de política pública e trazendo como a gente constrói isso. Seja também no sentido da gente taxar grandes fortunas, o que é esse nome complicado? Ora, se eu tenho moradias hoje no Distrito Federal de pessoas né, que pagam 5 milhões de reais... Nas suas casas e que pagam IPTU hoje muito baixo comparado a outras pessoas que não têm nenhum onde morar, como a gente está falando. É justo para a gente sair dessa situação de desigualdade que haja um aumento dessa taxação dessas uhum. pessoas que são milionários, não são pessoas como, como algumas que são de classe média, que moram em apartamentos na Asa Norte, uhum. na Asa Sul, no Guará, no Cruzeiro. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando de milionários. Uhum. Taxar milionários para que a gente saia. Isso é responsabilidade social, isso é democratização de comida, isso é democratização de a gente gerar emprego. E quando a gente gera renda dentro de uma unidade federativa, a gente está gerando economia. Então, assim, por que o governo hoje não faz nenhuma parceria com o setor de serviços? A gente não tem setor de indústrias no Distrito Federal. Uhum. A gente sabe disso. Mas a gente tem setor de serviços. A gente tem a cadeia produtiva da cultura que foi abandonada. Estabelecimentos foram fechados. microempresários foram também para uma situação de fome. Eu atendi no meu trabalho famílias que há três anos atrás tinham renda de 10 mil reais.
1: Deixa e eu que hoje te... não de... tem
2: o que comer. Deixa
1: eu perguntar eu umas eu coisinhas de... sobre esse programa de assistência de renda que você falou. A é... renda
2: básica distrital.
1: Então, então se so, vai, se somar, vai se somar a algum programa federal, por exemplo, o um programa que já existe agora, ou uhum. algum programa que vem a existir. Sim. Vai se somar, uhum. né? Então, as pessoas, você não, não pretende, por exemplo, avaliar quem já recebe do governo federal. É, não. E, então, vai se somar. Então, vai a, partir se do somar a partir do princípio, Então, partindo do princípio, são, eu fiz um cálculo rápido aqui, você falou de 760 milhões.
2: 700 milhões de reais. 700
1: milhões de pra reais que foi para recadado... 260 mil pessoas, né? Isso. Pagaria cinco meses, 600 isso. reais. Né? mas seria um programa anual, eu imagino então,
2: é porque assim, quando a gente tá falando de erradicação da fome, a gente tem que trabalhar com meta uhum. porque senão a gente não tá falando de erradicação da fome né, então a gente tá colocando meta como é que essa meta vai ser conquistada em 5, 6 meses, que é esse valor que, você, que a gente tá trazendo
1: 4,8 meses
2: isso, quando a gente traz essa meta a pessoa, ela pode ser, por exemplo, vinculada, que é o que a gente está trazendo, Nas nos próximos 15 dias a gente vai apresentar isso como organograma. Como é que a gente faz hoje um diálogo, uma intersetorialidade entre as secretarias? Como é que a Secretaria de Assistência Social... Mas não
1: é um programa de um ano, então?
2: Pode ser, estendido.
1: Mas daí então, tem que... daí de onde que vem o dinheiro?
2: Então, mas é aí que eu tô falando. Se a gente tá falando de taxar também as grandes fortunas...
1: É, e aí tá enquanto. quanto? Porque, tá, porque, o, o, porque é o governo isso? federal também pode ter uma mudança tributária. Mudança tributária é treta. É
2: treta, é treta. É treta. É treta. É treta. Por isso que eu não vou entregar to, todas as formulações que a gente tá aqui tá. Por, por um motivo. A gente foi a primeira pré-candidatura a apresentar o programa Renda Básica Distrital. Hoje outras pré-candidaturas também estão apresentando o Renda Básica Distrital. Ah. Acho que vocês estão acompanhando. E todo mundo pergunta. É, de bom, de bom, é bom, tá bom é, é, a gente. É incrível, até, bom, acho incrível. Que bom que todo mundo tá com interesse de combater isso. a fome. E na, como eu falei para vocês, nas próximas semanas, a gente acredita que é essa agora, que vai ser um pouquinho mais puxada porque, com a presença do, do Lula aqui em Brasília, mas na outra a gente já vai estar tá lançando isso nas redes para apresentar como que é esse ciclo. De onde a gente vai tirar esse dinheiro, para além do uhum. fundo da assistência social, uhum. né para essa arrecadação que a gente está trazendo? Como que se taxa essa grande fortuna pro pessoal não ouvir falar isso é coisa de esquerda, uhum. isso é impossível. E a gente mostra verdade, que é possível. Na
1: verdade, isso é ultraliberal, né? Ultraliberal. O programa de renda mínima foi todo mundo foi, sabe. Foi, é. foi criado na Universidade de Chicago. Exato. É o um programa, é. De, é um programa é. de direita. Não, mas
2: na hora de o atacar, assim, é, todo mundo esquece, esquece né? Tudo é, tudo lógico. Tudo uhum, exatamente. O... Na verdade, o
1: Suplicy quer, é, mas o Lula não quer, inclusive. Exato, né? o então... que eu
2: falo assim, o livro do, do Suplicy, né, sobre o reino da cidadania, é maravilhoso. Né? A gente um teve a honra é, de não, falar com o é né? Isso é incrível. Então, assim, e isso é um programa, na verdade, de quem tem responsabilidade social. Sim. É isso. Então, quando a gente traz isso, assim, até pra não vir com aquele debate assim, ah, mas você só dá o peixe, uh -huh, né? Sim. Todos aqueles debates horríveis. Mas você sabe
1: que esse debate não é tão horrível. Não, deixa eu só esse, concluir. Esse, de esse debate não é tão deixa, horrível.
2: Deixa eu não, não a gente, gente tá tá falando assim, de
0: fome. Quando a gente é. tá falando de fome. É
1: mas por isso que eu falei que não é tão horrível. Não,
2: ele é mas é emergência. É.
0: Tem que tem tem, claro,
1: que, tem que passar. Claro mas tem que, é que vem associado é, tem, a uma série. De
2: emergência. A pessoa precisa ter comida na mesa da Exatamente. Porra, Exclusive exatamente. Pra procurar trabalho. Exatamente. Exatamente. Não, exatamente. Quem tem fome, gente, não tem trabalho. Quem tem fome não Óbvio. estuda. Quem hum. tem fome não, não faz nada. Sim. Óbvio. Então assim, se a gente tá falando que você vai ter dinheiro pra você se alimentar, né? E você também vai ter dinheiro para fazer a economia girar. A gente já tá, opa, falando de coisas mais interessantes. Agora, vocês já pensaram, como que seria interessante se a Secretaria de Assistência Social dialoga com a Secretaria de Trabalho? Sim. Isso. É. Tá entendendo? Não é só um programa e de transferência de, de renda, sim. né? Sim. Exatamente. Pode e se, se ela dialoga com a Secretaria também de Educação? A gente está vivendo hoje um caos na educação. Não tem monitores e voluntários para atender crianças e adolescentes que têm deficiências e algumas doenças que precisam de acompanhamento. Você já pensou? Se essas pessoas que estão hoje, que estão recebendo esse benefício, a gente não pode hoje fazer qualificação e informação para que as pessoas atuem, inclusive, nessas localidades ou em outras localidades. Quantos professores e professoras a gente não tem que estar desempregado? Quantos engenheiros e engenheiras a gente não tem que estar desempregado? E que a gente pode estar tá trazendo hoje, inclusive, para o mercado de trabalho por meio do Estado. Então, você vai ter uma transferência de renda e você também vai ser incluído novamente claro. no mercado de trabalho. Quem tá há dois, três anos no mercado de trabalho não volta fácil. A gente sabe que em vários subempregos tem pessoas com doutorado, com diploma de sim, doutorado. Sim. Isso é fato, e a gente sabe, inclusive, pra nós que temos diplomas de mestrado e de doutorado, a gente não ganha a mesma coisa. Ou o salário não dá como da não dá antes. É mentira se a gente falar uhum, que dá. O
1: okay, que você vai taxar, então, as grandes. Quem ganha mais que quanto?
2: Ele fala... Ela falou milionários. milionários. Não, mas,
1: mas, a gente fala, mas, mas um apartamento hoje na Asa Sonasa Norte facilmente custa mais de um milhão de reais. Uhum. Então, milionários não é necessariamente gente, gente tá tem trazendo, mais de um milhão, patrimônio. A gente tá trazendo de
2: um a partir de 5 milhões de reais. É, ah. é o que. A partir Imóveis, de 5 milhões de 5 milhões de patrimônio. De imóvel. 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 Você, tem, você tem um imóvel que custa 5 milhões de reais.
1: Mas se eu tiver 4 de 4 milhões?
2: Aí, boa pergunta. Aí. Não, agora aí eu a acho pergunta que, é que, é que não. a gente
0: se pode é quatro, trazer. 4 de 1 você... um milhão? 4 de 4
1: é. milhões. Porque por, normalmente ah. esse valor. Por, por, se for tributação de grandes patrimônios, sim. de patrimônio.
0: Uhum, sim. Que aí tem que ser
1: muito. em cima do total de, de todo o patrimônio. Isso. Porque uhum. eu posso não ter imóvel, mas eu posso ter 25 milhões investidos. Isso, mas investidos aí, obviamente. Não, claro,
2: mas obviamente, né? Mas a questão claro. é a seguinte: porque se a pessoa também tem. É... eu não tenho
1: 25 milhões de gente <risos> estaria no né? estúdio bem mais então, bom, assim,
2: o que eu tô trazendo é o seguinte, se você tem, você pode ter um imóvel de 4 milhões de reais, mas se você tem outros de 4 milhões e outros de 4 milhões, você é uma pessoa milionária obviamente, mas se você também é, tem só critério... um imóvel de 5 milhões de reais entende, você não tem outros, você também tem que ser taxado, entende, então assim isso tudo a gente vai, ser, vai apresentar tranquilamente assim em cada ponto cada dado ah, vocês desse, não estão com
1: esses desenhos todos a ainda a gente está
2: com todos os desenhos não, a gente já está com os desenhos prontos hum. né? o que a gente está fazendo hoje realmente é um estudo aprofundado disso por quê? porque isso pode quebrar o Estado não pode quebrar o Estado isso realmente gera economia né? ou não faz a economia né? circular hum. e como a gente está propondo. Isso não fomenta, né? né? Assim, Porque hum. tem a taxação de tá... herança, a taxação de patrimônio. A taxação é. de herança é um debate muito difícil de se fazer. É o mais complicado de a gente conseguir...
1: Eu acho que a limitação Isso. pela legislação federal é 8% é no Brasil. De taxação de herança. De herança. Uhum. É 8%. A maioria dos estados taxa em 4% uhum. só. É o estado que define. Olha. E o Ceará, eu acho que é um dos, que está, um dos estados que taxa mais, que é 8% no Ceará. Herança estados é um muito
2: complicado. Vai mexer com herança. Em família, é, sim. quem que, que, Não, herança já é, é complicada. Família. Não, não
1: estamos falando já, de herança. nível
2: familiar já, né? Você mas por isso que eu,
1: que eu acho que a questão pra... do milionário é uma questão delicada, porque como a classe média é uma, é uma, ela tem uma opinião muito forte, quando a gente está falando de taxação de herança, de... É, uma herança de 3 milhões de reais, por exemplo, ou de 5 milhões, você tá falando de 5? Sim. Uma herança uhum. de 5 milhões de reais. Cara, uma herança de 5 milhões de reais, claro que é bastante dinheiro, é, mas se... Mas é, mas é possível de um cara que trabalha, um servidor público de classe média, que trabalha e se esforça a vida inteira, e toma boas decisões de investimento ao longo da vida, tal. Uhum. é possível o cara com 70 anos alcançar 5 milhões de patrimônio Sim. hoje Sim. no Brasil. É, e quando a gente fala de taxação de herança, é, a gente assusta muita gente, Isso. que que, que vai, vai gerar muito pouco de, 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 de renda, de é, arrecadação para o Estado. Calos, os
2: cálculos é. têm que ser feitos Tem feito que ser também. 20 milhões,
1: RS... 30 milhões. É, mas né?
2: aí também é uma coisa muito difícil, porque é mais difícil de você alcançar quando você coloca esse valor tão alto também, de 20 milhões, por exemplo.
1: Mas mas a gente não está mexendo com a
2: herança. A gente mas... não está mexendo com herança. Uhum. Entende? Assim, ah, a vocês gente... não
1: vão estar falando de herança. Não,
2: a gente não está falando de herança ainda. Tá. O nosso programa hoje que a gente apresenta é isso, é a parte de PTU mesmo. A gente está falando de imóvel. É, pra onde a gente tá? A gente tá olhando pros imóveis e pensando nos imóveis, assim, porque quando você... Eu, eu ah, que então é por IPTU que...
1: Que... você vai ter um aumento do IPTU. Tem...
2: Aumento do IPTU ele quer saber mesmo, ele, ele quer? É saber. Mas é Vou te convidar politizar o para... o povo. Não, Vou te convidar para acompanhar nossas redes nas próximas <risos> semanas, pra você não, ter você... em primeira mão Não, a gente, a gente <risos> quer um exemplar Não, aumento de... de... eu... <risos> mão. Eu, eu, eu não sou
1: contra imposto não, eu acho que, eu acho inclusive que o Brasil é muito regressivo tributariamente, eu acho que tem que ter uma transformação radical. é
0: é regressivo.
1: Mas eu acho que tem que ter uma transformação radical. Tem que taxar muito mais, muito mais em várias frentes. Mas é muito uhum. mais os mais ricos. Não é mais é, a sim. média do imposto. Não, mas
2: amigo, uma por cara. isso que eu me
1: preocupo. Aumentar IPTU, por exemplo, de apartamento de um milhão de reais, eu moro de aluguel. Sim. E eu pago IPTU.
2: Eu também pago IPTU. É, é. E eu moro é, de aluguel. Eu também
1: moro de Por sorte, aluguel. o meu apartamento <risos> não chega nesse valor aí. Sim. Mas, por exemplo, tem prédios próximos ao meu ali, que o apartamento talvez é seja avaliado em um milhão de reais... E são pessoas que não são ricas, que vivem de aluguel, e só elas que Sim, são elas que pagam o então, um IPTU. Então, o aumento de IPTU não é necessariamente um aumento progressivo Isso. na renda, né? É, eu só acho que a gente tem que tentar alcançar quem é...
0: Não, mas o que ela então. falou... na é Porque aqui é. em Brasília, para os nossos ouvintes que não são daqui, Brasília, é, aqui o é, imóvel é muito caro, tanto para alugar quanto para vender. É. Mas eu acho assim, ela falou 5 milhões, ela não falou 1 um milhão. 5 né? milhões, um imóvel de 5 milhões tipo, uma pessoa que tem imóvel de 5 milhões desculpa
1: mas quem paga o IPTU ah. é o inquilino não,
2: mas não, aí não, é uma, uma outra geração. lei Se você
0: é... isso daí foi uma discussão, há uns 15 anos aqui no DF, foi uma discussão muito grande porque, é, acho que, que entraram na justiça dizendo que quem tinha que pagar era o Brasil proprietário
1: inteiro. Inteiro, presidio, é inquilino hein? que paga
0: então aí depois resolveu que é o inquilino mesmo, mas assim, na minha opinião né é, eu não tenho plano de governo, viu gente mas assim, uma pessoa é. que mas tem esperar!
1: <risos> Vai esperar. Ah, okay.
0: Não, se uma pessoa tem um apartamento ou uma casa de Pe 5 milhões de espero reais... Espero
2: que o seu plano de governo seja o meu. Ah, é, é, é só... Opa,
1: olha aí, hein?
0: Não, uma pessoa que tem um apartamento de, um, de 5 milhões de reais, ela não quiser pagar um, um IPTU... Mas não é ela que aumentar. paga IPTU, né? Não, não, IPTU não, é não, desculpa. É o inquilino desculpa.
1: que paga. Se o, cara, se o cara especula no mercado comprando imóvel... Não, tudo vai tudo estar bem, mas, é, mas é
0: por isso que... É, o avanço tem que ser em outras leis. Não dá pra você chegar e simplesmente falar assim: ah, não, vou, vamos aumentar o. Não, o só tava tá perguntando gerança, isso
1: por é. causa do programa de distribuição de renda. Eu acho muito legal ter o teu programa. De... Eu queria entender de onde tava vindo. E ela não, só falou vai... que uh -huh, a... uma das fontes seria essa, né? Sim.
2: A gente tá pegando as fontes. Duas que eu posso trazer pra vocês, tá? É, uma que a gente fala do Fundo de Assistência Social, como a gente falou, né? A gente teve um, um, uma... um recebimento, né, ano passado, que foi de 700 milhões de reais, isso é há pouco tempo, né? Tem um, acho isso que aí não, pega tem um cinco mês. meses do programa, 4,8 meses. Isso, aqui, a gente quer trabalhar com a meta de seis meses. Porque então não é um
1: que... programa. Isso que eu tinha perguntado, não é um programa não, vitalício. Não,
2: então. Não, Ou... Para a pessoa não, mas ele pode ser até a gente conseguir atingir nossas metas. Então, por exemplo. Mas pode uma ser pessoa que vai receber você... por seis meses só. Não, ela pode. Se ela continuar uma situação de fome, ela é. pode receber por mais seis meses. Ah, é entendi. por isso que não pode ter. A vinda desse dinheiro não pode ser só de uma fonte. Entende? Pra gente não Acho. cair nessa problemática. Uhum. Porque qual é o grande problema que a gente tem dos benefícios sociais hoje, assim, né, no nosso país? Bolsa, Bolsa Família, ele foi exitoso. A gente não tem como falar que ele não foi um programa exitoso. Ele foi. Ele tirou pessoas da situação de miséria. Agora, ele tirou das pessoas também de uma situação de pobreza? São análises que a gente precisa fazer. Sim. Né, assim, qual foi a margem que a gente teve disso? E a outra con cons consequência, na verdade, ou condição que a gente tem que pensar é que algum desses programas, eles colocam. Algumas situações que custam muito caro né, para as pessoas que recebem. Então, por exemplo, quando você fala, olha, você, o seu filho e sua filha, ele tem que ter o um acompanhamento né, do pré-natal, enfim, do, depois que nasceu também, porque na hora que está gestante ainda tem que ter o um acompanhamento né, para você receber. As crianças até, até uma certa faixa etária também, se acompanhado né, no, no, nas UPAs, nas UBSs, enfim, e também na escola. Só que se você tem uma escola que fica duas horas da sua casa... Né? Se você não tem um transporte que chega lá, então como é que a gente pensa hoje benefícios sociais sem pensar em políticas públicas, das secretarias que não dialogam entre si? Então, qual é a grande questão que a gente começou a ver especificamente que atua no Conselho Tutelar? Chega muita coisa a gente no Conselho Tutelar, por exemplo, a criança ela para de ir para a escola. pandemia aconteceu muito uhum. isso, muito. Né? Que o DF, a gente sabe que a maioria das famílias não né, são, daqui não nasceram aqui no DF, principalmente do norte e no Nordeste. Então você entra em uma situação de pandemia, as pessoas precisavam trabalhar, principalmente as mulheres, para não cair no desemprego. Como a gente falou, a maioria das famílias na são, fome, é são né? né, por mulheres. Então elas mandaram seus filhos e filhas a casa de suas famílias no Norte do no Nordeste. Elas pararam de ter a frequência na escola, até virtual, porque lá onde elas vêm, não tem esse negócio de internet fácil. Uhum. Banco de dados ainda é crédito para botar aqui, no né? celular. Mesmo aqui, galera, não tem Wi-Fi em casa. Vila dos Carroceiros. É. Ali, vamos livre do Caracête de Santa Maria. Pega uhum. aqui a parte né, ali que a gente tem uma, uma ocupação aqui no Saan entendeu? O que aconteceu no CCBB. As pessoas Mas perdemos têm. dois
1: anos da educação pública brasileira, não Perdemos,
2: não é? perdemos. É. Mas que é. a gente garante é. -me, pelo menos a vida. O problema é que a gente perdeu é. a educação e botou as pessoas, inclusive, em situação de fome. Uhum. Né? Por toda essa irresponsabilidade que a gente teve. Então, se você não tem secretarias que dialogam, então assim, a pessoa parou de frequentar a escola e seu benefício ainda é cortado. E aí, do nada, vem uma pessoa, assim, sem menor entendimento e troca um benefício social por outro que não é a mesma coisa, que não corresponde, como foi o caso do Bolsa Família para o Assírio Brasil. Isso é muito grave o que aconteceu. Não adianta você pegar mais pessoas se o dinheiro não chega, entende? Assim, ele não, você não pode medir cinco reais. As pessoas contam por cinco reais. Sabe, a gente acompanha hoje, quem trabalha na ponta, e a gente não parou de trabalhar em momento algum, assistência social, conselhos estelares, saúde. As pessoas vinham iam lá e falavam, olha, tira 70 reais que eu tinha. Meu déficit em miséria, meu cartão, sabe? Tudo, assim, é, é contado. Cinco reais faz muita diferença. Pra quem não tem dinheiro pra comprar um pacote de arroz, assim, acho que talvez vocês não imaginam, né? Acredito, vocês não, não sei se vocês trabalham na ponta, o que é uma pessoa virar e falar assim, eu dei farinha e água pro meu filho comer hoje. Isso foi o que a gente ouviu nesse cotidiano. Coisas que a gente... Eu tenho 15 anos que eu trabalho na ponta. Eu não escuto isso há muitos anos. anos. Uhum. A última vez que eu escutei isso foi quando eu fazia abordagem na rodoviária. E aí, eu tô falando de pessoas aqui, região do plano piloto, que tem pessoas que também moram na né, invasões, em favelas uhum. aqui. E pessoas, inclusive, também, como eu falei, que tinham renda há três anos atrás, microempresários, pessoas que tinham emprego e agora também estão sem emprego. Então, quem não tinha nada, não tem, tem menos ainda.
1: E nós estamos, na verdade, sete anos já com a economia. Cada ano se arregaçando mais, Cada né? Vez piora, então, né? a gente tá chegando realmente numa situação insustentável. É uhum. muito bizarro. Muito bizarro. Quer é que 90
0: reais uma caixa de lente? É, não, não dá. Tá doido? Vamos falar um pouco do seu trabalho na, na ponta. Você está no seu segundo mandato como conselheira tutelar. É, eu queria que você apontasse para gente quais são os maiores desafios do DF para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes e como que você acha que toda essa sua experiência pode te inspirar para aplicar,
2: implementar políticas públicas em relação ao assunto caso você seja eleita? sim. Olha, são muitos desafios, na verdade, né? É, hoje eu posso falar tranquilamente sobre o Conselho Tutelar, porque eu estou né, já na descompatibilização. Se fosse uma semana passada, né? Seria ah, mais difícil. Olha só, então, não eu sabia. já estou na descompatibilização, o tá, tá uhum. que permite que a gente tenha mais abertura para fazer tipo de diálogo, né? Até porque o Conselho Telar você também é eleita, né? para estar tá ali. Então, são várias questões que a gente precisa ter cuidado. Então, assim, hoje a gente enfrenta várias questões. Assim, Primeiro, a gente, é, no Distrito Federal, a gente tem um grave número hoje de violência sexual contra meninas e meninos. É, nos últimos dois anos foram mais de 800 crianças que foram vítimas de estupro e a maioria deles são dentro de casa. Sim. Isso é algo que a gente precisa trazer muito, 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 muito em cada cantinho que a gente foi conversar sobre. Porque essa moralização e esse estado conservador, ele atinge diretamente as crianças e adolescentes. Então você não ter educação sexual nas escolas para prevenir, nos centros de saúde, você não ter essa responsabilidade. As famílias também... Né, que não conseguem dialogar isso por N dificuldades, até por valores também morais, você cria uma possibilidade hoje das agressões serem mais fortes. E aí, se a gente está trazendo que 70% dos agressores estão dentro da casa e entra uma pandemia, você está dentro da sua casa com o seu agressor, isso Sim. aumenta. E qual é o grande problema disso? A gente não tem mais dados no Distrito Federal. O Distrito Federal ele parou hoje. Né? Assim, poucas secretarias a gente tem hoje que a gente tem dados tem uma, estatísticos. É uma empresa pública,
1: né? um órgão público que faz, a, faz levantamento... É... De, tipo, um, tipo um IBGE do DF, como é que é o nome? Tem, não tem? O
2: Acodeplan? É, tem tá um Acodeplan. Acodeplan. Acodeplan é muito confiável, né? Uhum. A gente tem os dados que mais a gente trabalhou hoje, inclusive, são da Acodeplan de todos, inc... todos uhum. os dados. Né? sim de características de população, de violências, né? De pobreza, enfim. Então você tem os dados da Acodeplan. O que a gente tem hoje na área de violência sexual de crianças e adolescentes são os dados que a gente tem dos NEPAVs, né? Que são os núcleos que fazem acompanhamento dos programas de atenção à violência. Esses programas têm cada hospital, né, que a gente tem, chama Rede Flores, cada um tem nome de flor, então você tem é, o Caliandra, você tem o girassol enfim, né, você tem esses nomes de flores, que são programas da saúde que acompanham crianças adolescentes e mulheres vítimas de violência, principalmente sexuais. Então são os dados confiáveis que a gente tem. E alguns dados da Secretaria de Segurança Pública, mas são dados que nem tudo que está na saúde passou pela segurança pública. E nem tudo que passou por esses dois, passou pelo judiciário. Nossa. Então você tem um problema, uhum. sabe? Hoje da gente ver o que, que a gente tem hoje de realidade. Você tem conselhos tutelares hoje que não tem formação adequada. Para você ser conselho tutelar, você tem provas de títulos, prova escrita, mas você não precisa ter uma formação. Né? Você precisa ser assistente social, ser psicólogo, ser formado em direito, pedagogo. E você tem uma formação muito aquém do que realmente é necessário para você estar tá ali. O Conselho tutelar é o epicentro dessa rede de garantia de direitos humanos e é ele que articula a política pública. Então, se você tem um conselheiro, uma conselheira ali que não sabe fazer uma escuta qualificada, não sabe ter uma ativa, não tem uma sensibilidade, sabe, de fato, não vai acompanhar essa família tá indo nos serviços de atendimento, tudo isso vai se tornando uma grande bola sem fim, assim. Então, hoje a gente tem crianças e adolescentes à mercê de várias violências, violência sexual, violência física, o que a gente tem hoje dentro das escolas, que as pessoas tratam como violência escolar, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. A violência que tem hoje nas escolas são as violências que são trazidas das casas e outras questões. A uhum. gente tem um quadro hoje de adoecimento de saúde mental coletivo. Sim. E que, com crianças. Se nós, enquanto adultos, ainda não conseguimos nos compreender no meio dessa pandemia, a gente tá vivendo ainda com luto. A gente tá vivendo ainda com a desesperança. Imagina a criança e adolescente, Né? tá vivendo com tudo isso, que no tem momento de sensibilidade opa, você tem que ficar em casa. E a
1: internet é profunda A internet
2: isso. aprofunda profunda muito é, é grave. Deixa eu só então, falar gente... um, um Terminado dado terminar de
1: escutar o podcast, pessoal, sai da internet um pouquinho, aí, vai que eu
0: <risos> Deixa eu só falar um dado que eu vi também é... só que é nacional, né, no DF não que nesses últimos hum. dois anos de pandemia a automutilação entre crianças de 10 a 14 anos, de, crianças mesmo, 10 hum. a 14 anos, aumentou
2: 37%. É o nosso cotidiano no Conselho Tutelar. O que mais a gente acompanha são crianças e adolescentes com tentativa hum. de de extermínio e autoflagelação. Isso é muito Nossa, grave é muito chocado, e cresceu cara. muito. E o quanto a gente está falhando enquanto humanidade? O que leva uma criança de 10 anos a tentar tá suicídio? A gente acompanha isso no Conselho Tutelar. E é 10 anos mesmo. mesmo. Estamos falando de adolescente de 3 anos que já é muito grave. Sim. Mas assim,
1: isso é um problema, claro, que tá gravíssimo esse número, hum. né? 37% é, a um problema,
2: é a 40%. Coloca, 40 crescimento 40 é
1: gravíssimo. Absolutamente grave, inconcebível uma situação dela. Mas de, dentro dos problemas que a gente tem hoje dentro do federal, isso é uma coisa que tá um pouco distante, acho, que é um dos problemas mais centrais, né?
2: Não, isso, isso é um. Dado,
1: como... é porque é um dado ainda que tá, sei lá, alcance. Pode, não, pode não. crianças é, é do DF?
2: Sabe, sabe por que não morte, é? Morte. Não, é? Que? São,
1: são, vamos supor, o DF deve ter o que hoje? Um milhão um de crianças?
2: Não, 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 sabe, sabe por que, é. que é problemático? Por que isso é central? S o que, 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 é é. que a gente tem hoje de serviços, hoje de saúde mental que funcionam?
1: Ah, é? Não a nada. gente tem.
2: É. Em, 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 sete, em 2021, Entendi. em sete meses, a gente teve 45 mil crianças que foram atendidas na rede pública de saúde. 47 mil? Isso. Isso é um dado alarmante só na rede pública de saúde. Atendidas em atendidas... inúmeras situações. Inclusive né? engasgada. Não, de saúde mental. Saúde mental. Então, assim, se a gente tá falando que a gente não tá tem louco, hoje bastante. uma forma de fazer um acompanhamento de prevenção que adoecimento... dado aqui do DF, a gente, acho, que,
1: acho que foi quando a gente conversou com o Leandro, se eu não me engano. Eu acho que foi com o Leandro. É, que ele falou que o sistema. Ou foi com o Exalci? Eles comentaram que o sistema... Eu não tô, não tô ligado nessa parada muito, não. Mas que o sistema de do, do saúde do DF é completamente desconectado. Assim, é tudo Acho, isolado. É, Acho
2: que foi o Foi o né? Ele é desconectado. É,
1: inclusive, os dados de atendimento de um paciente numa, numa unidade de saúde, o paciente vai na outra, não conta que foi não, mesmo paciente. É, não, é, não, foi não, né? hum.
2: a, gente, a, a gente tem, né? Você tem você então, saúde... foi, Tô
1: só isso que foi 47 ah. mil, pode ser que tenha dado duplicado não, aí, assim, né?
2: Não, não... Tenho, assim, não, mas se for 27 eu... mil já é muito. Cê, não, é, não, não tô é. diminuindo, não. Sim, não, não, não aqui, assim, a gente tem a gente é uma um desconexão. Que eu, bom, vou trazer o que eu penso. Tá. A gente tem hum. uma desconexão entre serviços que não dialogam entre si. Porque serviço é formado por pessoas. Então, às vezes, a institucionalidade ela falha porque as pessoas que estão indo na frente às vezes não têm um compromisso ético também por várias questões. Os trabalhadores e trabalhadoras também estão adoecidos, gente. Assim, a saúde falta muito profissional. Não hum,
1: tudo ferrado. Entendeu? Exemplo,
2: falta muito profissional. Então, assim... Agora, você tem um sistema, né... Da internet... Né, de rede... Que dialoga... Você consegue... Quando você coloca o número do SUS... Do SES... Da ali Da pessoa... Você sabe onde a pessoa foi... Então, assim... Eu consigo jogar ali... E saber... Ah, hoje essa criança foi atendida no CAPS... Hoje ela foi atendida no centro de saúde da casa dela... Então, isso a gente tem sim... Tá? CAPS é... e
1: centro de saúde integrado...
2: Existe... Na internet você tem... Você sabe quanto que a pessoa foi o último atendimento dela... Ali na rede... E você consegue dialogar também entre serviços... Agora, falta muita estratégia para isso, né? Falta também interesse de profissionais, mas mais que isso, falta recurso, estrutura. Porque a escola ela a pode, tá quebrada, dialogar né? com, com Crais, pode dialogar com o CRAS e o CRAS pode dialogar com o CAPS, mas ele tem que ter alguma coisa que interliga esse serviço para estar tá dialogando e algo que seja fácil. Não criar um sistema. A gente tem alguns sistemas que são muito difíceis. Você gasta 20 minutos para entrar no sistema. Nossa. Nós não temos tempo, entende? Pra estar ali, até entrar... é melhor
1: atender uma criança em 20 minutos. Em
2: 20 minutos. Então, assim, a gente vive hoje, assim, numa situação muito grave. E aí, só retomando um pouquinho o que eu tava falando da violência nas escolas, que as pessoas têm trazido isso com muita força, inclusive a justificativa do Ibanez Rocha de militarizar as escolas, assim. Que é uma justificativa equivocada. O que ele faz aumenta a violência e não adianta em nada. Muito pelo contrário. Só retrocede, né, de fato, a pedagogia. Vamos chamar
1: o Ibanez aqui pra ele se defender disso aí depois.
2: Pode chamar. Vamos ver se ele tem Todos os adversários estão criticando se ele eu tem topo, as
1: moral de defender isso aí eu, 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 eu
2: tava com um debate entre nós
0: duas aqui no podcast até o secretário de, dele da educação à época que foi o Rafael Aparente que, que militarizou que, as escolas que, que, impl, que implementou hoje é e, e hoje ele é contra também não, né então até é. o seu próprio secretário de que, não, educação que é uma, hoje é contra e que é uma né? grande
2: contradição né o Rafael Aparente tá, não mas ele bem. se defendeu ele se defendeu <risos> tá, dizendo bem olha uma, aí, Rafael olha ele aí, aí, Rafael <risos> é nada, tá, assim se alguém assim se eu, se eu tô, primeiro assim eu jamais faria a parte da gestão do Banens Rocha já começa por aí é, mas segundo, né, assim, se alguém, alguma gestão, fala, olha, você é secretário, vamos ter essa proposta de militarizar as escolas? Ah, claro. Poxa vida. Olha, eu, por não, eu, não sou contra
1: escolas. escolas militares, não. acho Escola militar é uma
2: coisa. Não, eu
1: sei, mas é, é porque quando a gente não, fala não é isso.
2: Gente, não é. confunda.
1: Então, alô, você. É, porque a galera, quando a gente fala, isso, muita gente acaba levando pra ir, para esse lugar, né? Eu acho que
2: é, tá, tá fazendo agora
1: o. Não, são coisas diferentes, o, né? O só
0: pra
2: gente. A o, é, é, o dia Não, não, não.
0: É, é. a escola militar é uma coisa, Exato, militarização
2: é. completamente é diferente. É outra, a escola é. militar ela, ela é outro debate. Que a que gente conversa. tem aqui em Brasília, que é uma escola de excelência. Inclusive, a escola militar aqui em Brasília é muito parceira do Conselho Tutelar de onde eu atuo. Olha que aí, gente? Tem assistente social, tem psicólogo, a gente faz acompanhamento muito adequado, tá? Então, assim, é uma coisa escola militar. As escolas militarizadas, que é. Você retirar profissionais de educação para estarem ali em frente da sala de aulas e você colocar policiais militares é uma outra pedagogia. Uhum. É uma pedagogia hoje que não corresponde ao que a gente tem de educação de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, de uhum. Paulo Freire. É uma violência, inclusive, que a gente tem as diretrizes básicas da educação. Assim. Então Sim. é outra coisa. Inclusive, você faz uma, uma, uma troca de função de policiais e você acirra né, a comunidade. Você coloca a polícia em Sim. acirramento com a comunidade. Isso é um grande problema porque a polícia em ela vez tem de que... estar em, em confluência né? Uhum. Porque a polícia a polícia ela tem que ser comunitária. A polícia ela tem que estar tá prevenindo, estar tá protegendo, estar uhum. tá ali na comunidade. Tem, por exemplo, tem um, um programa da polícia que da polícia militar que é o Provid. Um programa maravilhoso. O que, que é o Provid? O Provid ele acompanha mulheres em situação de violência doméstica. Faz o um acompanhamento assim contínuo, sistemático. Vai na casa dessas mulheres, verifica se está tudo bem, como estão as crianças. Tem uma equipe, que, se eu não me engano, é de psicossocial também, da Polícia Militar, que vai fazer esse acompanhamento. E ele faz diálogo com toda a rede. O já só no Conselho Tutelar, que está em diálogo também com, a, com o Ministério Público. Então, é um programa de excelência, de prevenção, de proteção e comunitário. Esse é um exemplo como a Polícia Militar né, também pode estar em diálogo direto com a Sim. comunidade, servindo sem ter esse acirramento. Uhum. Aí me vem um governador que se a relação. E aí, o que, que você tem? Você tem... Escolas, como a gente está acompanhando né, no 7.3 da estrutural, de situações de racismo graves, gravíssimas. É muito grave o que está acontecendo. Uhum. E que você é violenta inclusive, profissionais. O que Sim. aconteceu com a direção daquela escola Sim, é, absurdo. é bárbara. Uhum. Mas, enfim, então trazendo que as situações que a gente tem hoje de violência nas escolas, ela se dá por inúmeras situações, principalmente por falta de gestão, hoje, da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, hoje, ela também ela foi reestruturada. A gente não tem mais pasta de direitos humanos dentro da Secretaria de Educação. A gente não tem hoje, de fato, uma Secretaria de Educação que compreenda que crianças e adolescentes com deficiências, pessoas com deficiências nessa faixa etária, precisam ter um acompanhamento diferenciado. Sim. A gente acabou com a ideia de escolas inclusivas? Acabou isso? Uhum. Então, assim, você me perguntar qual é o problema central hoje de crianças e adolescentes? São vários. Crianças e adolescentes hoje estão na fome. Estão na fome. A gente percorre aqui as a gente ocupações. Tem escola em tempo
1: integral aqui do DF também. E para aquelas mundo. famílias que precisam. Comida, a galera não, tinha que comer. Exatamente, e dentista, famílias que precisam. Música. Tem
2: família que não precisa. Tem família que fala, olha, eu não preciso de escola integral. Uhum. Tá tudo bem, mas a maioria das famílias precisam de escola integral. Uhum. A gente tem um modelo Quantos de escola integral hoje.
1: Sabe que tem tem aqui em Brasília?
2: Não, mas quando, quando começou essa implementação, que foi no, é nada, na né? troca que, né, lá, do antigo do, 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 do governador Hellenberg para agora... Eles pegaram as escolas parques para responder essa demanda. Então, você tira também o modelo pedagógico de Anísio Teixeira das escolas parques para uhum. você responder uma demanda de escola integral. Então, assim, você quer resolver um problema criando um outro problema. Né? A mesma coisa das creches. Uma das propostas que a gente tem é zerar a final de creche. A gente tem 25 mil crianças hoje na fila de creche. Gente, é muita, é muita coisa. E tá tudo Entendeu? na
1: periferia, né? Aqui, 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 no... A
2: maioria é na periferia, mas olha, é isso. Quem tem um, uma renda hoje de 10 mil reais, uma família que tem uma renda de 10 mil reais, não consegue pagar dois, três mil reais numa creche por mês. Não. Entende? É. Que, vamos você que falou. Você mora de aluguel. Não sei se você tem filho. Tem filho, não. Você é. mora de aluguel, você paga teu aluguel. Vamos supor que você tenha dois filhos. Um dos seus filhos tá de desde, 3 desde anos. 2 mil era. reais é. vai pagar. É não assusta, não. Não, não. é possível.
1: Maria vai ficar brava. Maria vai ficar é. brava. Calma. Então, nós estamos assim, perto dessa decisão olha, agora.
2: Olha eu recuando. Entendeu? Assim, então, assim, Vamos esperar as eleições. São vários problemas. Porque assim, a criança e adolescente ela é invisibilizada de todas as formas. Sim. Ninguém pensa em política pública para criança e adolescente. A gente não faz escuta, nós não perguntamos o que quer, a gente acha de fato que é um objeto. Põe ali, põe aqui, o adulto descido. Então, essa galerinha, eles estão sendo muito maltratados, assim. Sim. Hoje, a gente, enquanto conselho tutelar, a gente não tem nenhuma estrutura de trabalho. Nenhuma, zero. Muito pelo contrário. Ainda somos ameaçados cotidianamente. Então, assim, hoje no Conselho telar assim, a gente atende famílias e a gente sabia, sabe, assim, a gente sabe... E, e a situação Onde pra onde a gente hotelar? poderia direcionar, mas a gente não tem nada. Tu Sim. não tem um CAPS? Tu não tem um esporte, um lazer?
1: Não tem um carro lá pra, pra ir pro lugar? Tem, não, não
2: carro. tem nada, No é. meu Conselho telar a gente tá mais um ano sem ter carro.
1: Cara, eu, eu... Eu lembro que quando eu tava trabalhando ali no setor de autarquia sul, tinha um restaurante ali perto, é, e a gente ia almoçar lá e... De repente apareceu, começou a aparecer um menininho lá de bicicleta, novo, cara, devia ter uns 12 anos assim. E todo tava, dia? Todo dia, na hora do almoço tava lá, né? Aí eu, aí eu comecei a trocar ideia com ele, aos pouquinhos, fazendo uma amizade com ele, às vezes pagava o almoço dele e tal. E aí eu comecei a perguntar pra ele, cara, é, tava nas férias, que ele começou a ir nas férias pra lá. Isso foi em 2017, sei lá. E aí ele continuou indo, aí, aí começou as aulas, começou o período, e ele continuou indo. Aí eu comecei a falar pra ele, cara, eu lembro que ele me trouxe um papelzinho e falou, cara, você me ajuda a comprar material, de, material escolar? Hum. Daí eu falei, ajuda, eu compro, você me dá a lista. Ele falou, não, não, me dá o dinheiro, que eu prefiro o dinheiro. Eu falei, não, não vou te dar o dinheiro, não. Eu, ajude, eu já ajudava ele, né? Uhum. Tava começando a engraxar o sapato ali e tá. tal. Uhum. Aí eu lembro, olha a treta, eu, eu, eu lembro que eu peguei, ele me trouxe um dia, pediu o um telefone da mãe dele, ele me trouxe o telefone, eu falei, quero que você vá pra escola, se for pra escola eu te dou, pode passar o telefone da sua mãe que eu deposito o dinheiro pra ela. E aí ele me passou o telefone, o zap da mãe dele, é, e aí eu liguei pra mãe dele, e eu lembro que ela me contou que ela... Ela vinha em situação de muita vulnerabilidade, que ela era obesa, precisava tomar muito remédio, ela não saía de casa, Nossa. não tinha o que fazer. Ficava só em casa, na cama. Nossa. E ele tava começando a sair para trazer uma grana para casa, né? Eu falei, cara, isso tá errado. Ela falou que não recebia nenhum auxílio na época. E era difícil conversar com ela também, porque você imagina, imagino uhum. que você saiba muito melhor uhum. que eu a dificuldade que é de se comunicar, às vezes, até, com uma galera que tem medo, né? Ela não sabia quem eu era. Não,
2: todo mundo tem medo do conselho e tudo lá, né, gente? Então, ah, e aí é chegou isso,
1: nesse né? lugar. É. Chegou nesse lugar. Eu falei para ela, eu conversei com uma amiga minha que... Conhece a galera da ciência social também. E ela falou, meu, a gente pode até buscar algumas coisas. Na, na época eu conversei até com o rapaz que era secretário da Juventude. Acho que foi no começo do governo ibanês. Acho que foi, 2019, acho que foi no começo do governo ibanês. Conversei com o rapaz que estava na Secretaria da Juventude do ibanês, que era o Leonardo Bijos, eu acho. Até conversei com ele, ele me passou o contato do, do, da galera do conselho do bairro lá. É, ele se dispôs a ajudar. A gente foi até um dia, buscou o um menino tal. e tal. Levamos lá. E aí, cara, a mãe dele começou a eu falei olha, falei para ela antes, falei olha, eu vou ter que avisar o conselho tutelar. Porque daí eles vão ajudar a matricular o menino na escola, essa era a instrução que eu tinha que eu tinha recebido. E daí, só que daí quando eu conversei com o rapaz do conselho, ele falou: "Cara, se o menino tiver nessa situação mesmo de trabalhar para sustentar a casa, a gente vai ter que tirar ele dela por um Nossa, tempo". Não,
2: mas esse conselheiro foi é alguma coisa o que ele falou. foi alguma
1: coisa nesse nível. Ah. Porque, porque eu falei pra ele, falei, cara, eu tô com medo, porque ela tá super com receio. A mãe dele tava com medo de mim. Uhum, sim. sim, óbvio, é Eu tava ajudando no começo, mas chegou um lugar que ela falou assim, cara, calma aí, que vai uhum, acontecer. É. E ele falou, cara, dependendo da situação, eu vou te falar, porque eu tô, porque uhum. você que tá trazendo a situação. Dependendo da situação, pode chegar nesse lugar, né? E aí, o menino desapareceu.
2: Claro, mas é. assim, olha, as pessoas têm ideia do que o conselho tutelar é aquela ideia que, antigamente, lembra, do, é, tinha... O SOS, carrocinha, criancinha, enfim, essas coisas que Sim, tinha muito antes. Uh -huh. Isso é na, antes da década de 90, antes uh -huh. da, do surgimento do ECA. O ECA, ele traz o, o Conselho Tutelar, né? O Estatuto uhum. da Criança e do Adolescente. Isso. Isso. A gente tem a Constituição Federal de 1988, que vai trazer o artigo 227, que vai falar sobre direitos humanos de criança e adolescente. Gente, surge o ECA. Com o advento do ECA, vai surgir também o Conselho Tutelar. Bom, você tem legislações específicas. Quem é que vai implementar essas legislações? Quem é que vai estar tá ali, né? como eu falei, o epicentro que vai estar tá garantindo esses direitos? Então surge o Conselho Tutelar. Mas até o Conselho Tutelar, de fato, ser implementado, que é uma luta que a gente tem cotidiano, Ainda ele, não ele foi, tinha, é isso que você está querendo dizer, né? né? É. Ele tinha ainda né, essas ideias de criminalizar a pobreza. Então a pobreza ela não pode ser criminalizada. Né? Assim, a gente não pode falar que uma, uma mãe ou um pai ele não tem condição de criar seu filho porque ele tá na pobreza. Sim. Porque a pobreza não é natural, ela é estrutural. Mas se ela tá entende? fazendo gente...
1: o menino ir trabalhar para sustentar a casa...
2: está, qual é a condição.
1: É. Não, mas estava, estava.
2: Então, a gente precisa saber o que é. Porque assim, a... você falar que você vai tirar uma criança, um adolescente de uma família isso é você muito falou grave. falou
1: que poderia chegar Poderia chegar.
2: Início. Isso é excepcional. Acolhimento hum. institucional é excepcionalidade. É a última coisa que você faz. O que você vai fazer? Você família, bater na casa dela? A gente ia na casa dela, a gente iria conversar, orientar... E vincular ele a algum programa de assistência é, social. Sim. Porque, assim, o conselho tutelar, ele não é uma política pública. O conselho tutelar não é política pública, eu sou uma autoridade pública. Uhum. Eu, faço, eu faço a política pública Se acompanhar... Se conectar as aquela... pessoas. Exatamente.
1: você conecta as pessoas à educação, Exa, a, a saúde, programas de renda, à saúde. Ao Ministério a saúde. Público
2: e à é Justiça. Uhum. Podemos acionar a Justiça? Podemos, mas esse é o último caso. Você
1: já acionou o que é a Justiça? Milhares de milhares. Milhares de <risos> vezes Claro. Triste, dezenas. né? Deve ser triste pra caramba. Muito isso.
2: triste, mas assim, é isso. Porque não se trata, mas você tá negligenciando porque aquela mãe tá botando o menino pra trabalhar. Mas às vezes ela não tem nem perspectiva. Até hoje tem gente que vira pra, pra gente no trabalho e fala assim Ah, porque eu recebia o cartão Põe lente Cara, isso é da época do Rorismo. Nem assim.
1: existe mais o cartão Põe uhum. A banho. pessoa
2: nem sabe. Nem sabe. Então, é. por quê? porque não é divulgado. Sim. Nós não temos política de comunicação hoje sobre direitos. Qual é o teu direito? Se a assistência social é o que que diz o SUAS? Ela é para quem necessita. Se é para quem necessita, e hoje eu estou necessitando, eu posso ali recorrer. Entende amanhã? Pode ser que eu não esteja mais necessitando. Ela não é universal, que nem o SUS. Entende? Então isso é importante a gente estar tá trazendo. Você precisa acolher as pessoas. Se é culpa e não é da criança é...
1: trabalhando, de fato não é da mãe.
2: Não é, Mas né? a gente não pode
1: aceitar mas que é, mas uma criança só, trabalhe. Você
2: pode colocar, às vezes, indicar essa criança para uma escola integral, como você falou. Hum. Indicar essa mãe também para alguns serviços que a gente tem da Secretaria de Trabalho. Sim. sabe Como envolver essa família? Última coisa. Agora, se é aquela família que de fato já teve todas as, as possibilidades. De sair dessa situação e ela, de fato, mantém a fila dela no um trabalho infantil... É, isso que eu ia falar. Sim. É que
0: aí Você não vai uma vez só é na casa isso. da pessoa, né? Isso. Você vai fazer a ligação...
2: Mas, às
1: vezes, acontece. O Chegar numa traba... vez Existe. só e falar assim, vou tirar Existe. esse menino daqui. Não.
2: É, é não, assim, não o não trabalho dá. infantil, ele não pode nunca ser relativizado. Nunca. É trabalho infantil, ele, tem, ele é de alta complexidade. Ele tem várias violações de direitos humanos. Várias. A
1: partir de 16 várias. anos, que é menor aprendiz, aí tudo aí pode. já... Pode, Isso.
2: Hum. 16 anos, tá tranquilão, você já vai trabalhar e é muito importante. Às vezes a gente acompanha uns adolescentes que estão iniciando, por exemplo, de fazer uso de álcool e outras drogas, principalmente maconha. Né, eu acho que o debate é, da legalização das drogas, principalmente da, da maconha, é um debate que a gente tem que fazer com muita responsabilidade. A gente é. precisa avançar nisso. né não uhum. tem uma, uma Sem banalizar. De, sem banalizar. Uhum. Mas quando se fala de adolescentes, a gente não pode naturalizar. Sim. Isso. Na, sabe, uma coisa é a gente fazer esse debate para adultos, sim, outra é pra crianças e é assim, adolescentes. Formando
1: a cabeça, é. visão há, de mim. Há
2: um atraso, sim, na cognição. Há um atraso, uma dificuldade quando crianças e adolescentes fazem mas uso. Mas só fala de, 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 de
1: deixar de um tempo de, de aprendizado, você trocar por um isso. tempo de é ócio. Isso. deixar de fazer de, coisas, claro.
2: então, tem, tem adolescentes pra... que falam. Eu uhum, assim: sim. olha, se eu tiver, ah, eu queria fazer jiu-jitsu. você não tem. Você não tem mais do defesa então, Você coisa. não tem mais é. nada hoje, né? Algum, um, um centro olímpico uhum. hoje, poucos centros olímpicos hoje, de fato, tem algo que interessa os adolescentes. Ah, eu queria fazer um judô, eu queria fazer uma natação, não tem. Ah, eu queria. Pô, a minha escola é muito chata. Imagina, gente. Eu falo, molecada, tá no século 21 a escola tá no século 20 sim. ainda. A gente a gente, desenvolver
1: aplicativo, desenvolver tecnologia, gente, molecada. Se a gente
2: às vezes achava chato, um você imagina eles um hoje em dia. Então, assim, a gente não tem nada pra oferecer. Sim. Entendeu? Então, assim, o outro lado tá ganhando.
1: Sim, o pai trabalha, a mãe trabalha, sai da escola 4 horas tarde, é aí, né? Então,
2: assim, quando você me pergunta o que o meu trabalho hoje ele tem pra trazer, né, e aí quando o pessoal fala assim, ah, você não tá pronta, você já quer ser na janela, eu falo, bem, peraí, eu tô há 15 anos trabalhando na ponta. Eu atuo diretamente, eu atendo todas as famílias que vocês imaginarem, de, em toda a diversidade de classe social que vocês imaginarem. Eu dialogo com todas as políticas públicas. Vocês podem falar aqui agora. O que vocês querem saber de saúde, assistência, segurança pública educação? E não é porque eu sou boa zona, porque não é esse debate, sabe? Assim, não é arrogância, como a gente falou anteriormente. Não se trata de arrogância, mas se trata de que a experiência que eu tenho na ponta, junto com a experiência que eu tenho acadêmica, né? eu tenho mestrado, eu sou formada na UNB, tanto na graduação quanto... Na pós-graduação, eu sou professora, inclusive, né, de, de vários profissionais hoje, da, tanto da educação quanto da saúde, ou da assistência, isso me traz, de fato, uma larga experiência, né, assim, não adianta que quem tá aqui, né, formulando, não sabe o que tá acontecendo aqui na execução. Uhum, sim. Se a gente, a formulação lá não responde às demandas, de nada ela serve. Por que que eu, eu brigo tanto por com dado, com dados estatísticos? Se eu não tenho dados estatísticos, como é que a gente está produzindo política pública? Sim. Tô produzindo política pública para quem? Por que, que hoje a gente tem um aumento de feminicídio no Distrito Federal? Por que, que o aumento das violências contra as mulheres está disparado se agora a gente aumentou outra DEAN? Mas cadê os serviços de atendimento às mulheres? Por que que eles não estão funcionando? Por que, que a assistência, o CRAS, a gente tem tanto local, mas a gente tá com filas imensas? Uhum. Cadê os servidores? Servidores também precisam de cuidado e de atenção. Sim. Então, assim, o que eu trago hoje, ele é um diferencial. Eu, ele é um... Assim, eu falo uma palavra, mas é um puta diferencial. Entende? O assim, que nós vamos falar? Quem é que vai falar sobre isso? Quem é que vai falar, como eu falei, dos monitores nas escolas? para crianças e adolescentes PCDs? Né? O que tá acontecendo hoje na, na assistência? Não é só falar, a fila tá gigante. Mas o porquê que a fila tá gigante? O porquê que os, benefici, os benefícios sociais né? o nacional junto com os complementares do DEF, não, não acontecem? O que, que é você terceirizar a cesta básica? As famílias estão passando fome no dia 5. Ah, mas a empresa não. que a gente terceiriza só entrega dia 9. O que, que é não isso? Dá. Então, assim... Só. O, o que a gente tem de diferencial é muita coisa. Hum. Tem uma bagagem que a gente tá trazendo. Porque não, não sou eu que tô vindo sozinha, né? Assim, é uma experiência de, de um coletivo populacional do DF que me trouxeram isso, assim. Olha, você tem toda essa experiência adquirida nesses anos. Faça alguma coisa? Isso. Então, eu, eu realmente acredito que hoje a gente tem condição, sabe, de trazer o debate que a gente tem de direitos humanos né, com orçamento e com política pública. Fazer esse casamento, ele tem muito como dar certo.
1: certo. Vamos entrar no xadrez, né? Político agora?
2: Ah, eu queria, eu queria fazer uma,
0: uma pergunta é, importante pro momento que a gente tá vivendo. Ela até citou o aumento, da, o aumento da violência contra as mulheres. Contra as mulheres vai claro. lá. Mas essa a gente vai. É, que é que os últimos meses, eles foram é, meses especialmente dolorosos pra, as mulheres brasileiras, né? A gente viu o caso da juíza que proibiu, quis proibir, né? Uma menina de 11 anos que tinha sido estuprada de fazer uma Mas um, pera, essa, um essa, essa questão
1: é delicada pra caralho, né, véi?
0: É, mas nós vamos... Podemos falar. Podemos ah, falar.
1: essa questão é delicada Não, falar. nós vamos. Eu acho que ela... Vamos
0: Não, vamos falar. É, a gente teve...
1: Medo de falar isso. Esse sobre caso
0: da menina que quase foi proibida de fazer um, um aborto de uma gravidez advinda de um estupro. De fazer um aborto legal, um aborto Sim. seguro. Depois a gente viu o caso da, da atriz Clara Castanho, que teve a vida devassada, porque Isso. ela optou por continuar a gravidez, mesmo tendo sido estuprada, e entregar a criança para uma família que muito provavelmente ia estar esperando um, um é. adoção legal, uma né? adoção legal.
1: Esse segundo caso é menos delicado, eu acho.
0: A gente tá vendo a, o caso, acompanhando as denúncias de assédio é, sexual e moral hum. que estão sendo atribuídas ex ao ex-presidente da Caixa Econômica Federal, e ontem, dia 9 de julho, mais um estupro de uma mulher.
1: Bom panorama, livre
0: na, na UNB, no campus do, do plano piloto. E isso eu tô falando apenas. 8 horas da noite.
1: 8 8 horas do, da saída da noite. do restaurante universitário. Saída do
0: restaurante universitário, né? E isso porque eu tô falando dessas violências, atrocidades contra mulheres cis. Se a gente for entrar ainda no arcabouço das, tá pra saber, são das violências... Cis, né? tá pra saber. Não, dessas que eu tô falando.
1: São todas elas, mulheres são, cis? São, são. Sabia, sim, sim. Não
0: Se a gente for entrar no arcabouço das violências, da, das atrocidades, dos desrespeitos que as mulheres trans sofrem, então, assim, a gente ah, tem sim. que fazer um programa só sobre isso. É, o Brasil, você também citou isso. O Brasil, ele cerca de 48% dos lares são chefiados por mulheres. Dos graduandos de ensino superior, 55% são mulheres. A gente já teve uma presidente, uma mulher presidente da República, coisa que nunca aconteceu nos Estados Unidos e na França, por exemplo. Sim. Então temos dados. O
1: Brasil é muito melhor que os Estados Unidos e França. <risos> 10 milhões de vezes.
0: Principalmente pela população. Então, então a gente tem alguns avanços, né? Mas o que, que falta pra gente virar o jogo, na sua opinião, Keka?
2: Falta muito. Primeiro, a gente ter responsabilidade e entender que mulher é gente. Acho que se a gente parte desse pressuposto que mulher é gente, a gente consegue compreender, inclusive, qual é o debate do feminismo que nós trazemos enquanto mulheres. O feminismo é a ideia radical de que mulher é gente, nada mais. A gente tá falando sobre igualdade. Tudo que perpassa isso é mentira. É fake news, é falácia, é papo que não cabe, entendeu? Assim, eu até brinco, eu falo assim, ó, no, no, no local do emburrecimento uhum. eu nem entro. Uhum. Agora, no local de construção de ideias, mesmo que sejam antagônicas às minhas, eu entro. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ir pra que... Ah, mulheres querem ser maiores ou melhores que homens. Não estamos não fazendo essa disputa, não estamos fazendo esse debate. O que a gente vive hoje é muito drástico e muito grave. Por quê? Já diria Simone de Beauvoir, né? Basta uma crise econômica, social, religiosa Sim. e política para os direitos das mulheres serem rifados. E é isso que tem acontecido. Você trouxe desde o golpe, né? Você falou um pouco né, da época do golpe, como a gente, né? sete anos atrás, desde 2016. Eu usei a palavra o golpe, impeachment. impeachment.
1: Apesar de... Golpe. Tê-lo pelo, pelo combatido.
2: O <risos> golpe. Não,
1: apesar de tê-lo combatido, eu, 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 eu ter usado a palavra golpe durante muito tempo. Hoje não, mas não eu, vamos perder o foco, bem, não perder o da, da que...
0: resposta, não. O golpe.
1: Não, mas é o, só pra golpe O
2: golpe, é o o golpe ele teve um, um cunho machista e sexista muito eu violento. Acho então, a gente lembra o que foram aquelas falas também. de quem defendiu o impeachment, né? Uhum. Foi muito grave aquilo que aconteceu. E mesmo antes, né? Muito grave. Uhum. mesmo antes, exatamente. Então, assim, isso é uma questão. Mas em 2015, quando a gente tem a primavera feminista, né? Que é quando né, o falecido Eduardo Cunha, falecido porque falecido na política. Mas o tá e... voltando, viu? Tá voltando. Eduardo... Vamos enterrar de novo, ele e outros, né? Que estamos precisando aí. Então, assim, o Eduardo Cunha, ele foi um cara que ele, ele propiciou muito ao avanço né, do, do conservadorismo né, contra o direito das mulheres. Assim. Então, desde então, a gente tem estido à frente para garantir os nossos direitos, para que eles não retrocedam. Né? Assim, esse tem sido o movimento de mulheres no último período. Bom, aí a gente achou que tava muito ruim. Nós falamos, não, podemos ser um pouco pior ainda. Bom, entrou a governabilidade que a gente tem hoje em âmbito nacional e que ataca diretamente o direito das mulheres. A Damares... Ela é um reflexo do que a gente tem hoje, né? Do pior ser mulher contra mulheres.
1: É o pior... pesada A pesada senadora pelo DF.
2: Péssima. E a gente tem que estar juntas em inglês pra e, enfrentar
1: e, e quer... pra que ela não seja eleita. E você governadora com ela, senadora, talvez vai, vai, vai ter é... reuniãozinha no gabinete dela? Não, ela vai não. não vai
2: ser eleita. Eu confio muito na população do Distrito Federal. Muito. Sabe? Eu confio muito na população do Distrito Federal que não vai dar uma credencial pra uma mulher dessa que odeia crianças e odeia mulheres pra ela ser eleita. É que estão com toda essa confiança, inclusive, que a gente Eu acho que ela não vem. odeia crianças e, mulher, criança
1: e mulheres. Ela odeia crianças e mulheres. Eu tô do outro lado da Damares em tudo. Tá? Tudo. Qualquer coisa que você falar... Pro... 99% de chance de eu estar do outro lado da Mari, em qualquer assunto. Mas acho que odiar mulheres e crianças, acho que a gente... É...
2: Odeia, porque olha só, a partir do momento que a gente eu tem acho um acho que cenário, talvez ela não saiba que ela odeia. Não, ela odeia, sabe. Não, Você ela sabe, acha? até porque senão a gente diminui, né? Se ela é uma mulher política, que tá na política há muitos anos, acho que ela tem convicção, ela tem muita certeza do que ela faz. Uhum. E o que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem, inclusive. Sim, não, isso é verdade. Né? E o uhum. que eu tô falando que ela odeia crianças? Porque esse caso que você trouxe, né, da criança de 11 anos no Rio Grande do Sul, ela interviu na mesma situação Sim. no passado numa criança de 10 anos Sim. no Espírito Santo. Sim. Isso é ódio à criança. A ministra,
1: a, a, a ministra que entrou no lugar dela falou um negócio que eu não sabia. Eu acompanho todo mundo na rede social, né? Todo mundo. Ah, eu não consigo, mas enfim. Eu ah. preciso.
0: É. Não. não, eu precisaria também, mas tem um Eu tem acho importante, não, eu acho eu não importante, não consigo, sabia, não. porque senão a gente
1: fica muito distante, ó, bom, enfim. É, mas ela falou um negócio que eu não sabia, não sei se vocês sabem, é, claro que vocês devem saber, vocês sabem mais desse assunto que eu, quem sou eu, não tem nem lugar de falar direito pra falar desses assuntos. Mas parece que a menina que foi estuprada, parece que é, ela tinha é do sido... Espírito
0: Santo ou a da... essa,
1: essa Santa Catarina, né? Hum. Parece que tinha sido por uma criança também, né?
0: Uma adolescente de Na... 13 anos.
1: Uma criança de 13 anos. É,
0: não, sim. Uma é uma adolescente. adolescente.
2: É, mas é eu gente... tô
1: falando só o seguinte. É, é 13 anos e 11 anos, né? A
2: falta de educação sexual que eu tava falando claro. anteriormente. Isso.
1: Não, não. Super de acordo. Hum. Super de acordo, inclusive... Inclusive com o desdobramento legal que essa situação teve. Nossa, no tempo, é, mas só colocar isso como um estupro, entendeu? <risos> me parece... Como eu falei, não tem lugar de fala, entendeu? Mas me parece um pouco despolitizante até. Porque... É, 13 anos e 11 anos é, é, porque, é uma é porque, situação. Assim, talvez não, não houvesse consciência. Não trabalha, da consequência isso, disso dos assim, dois lados, né? O que a gente.
2: Uhum. Hoje, nós que somos garantistas, que defendemos os direitos humanos de crianças e adolescentes, uhum. que compreendemos, né, enfim, sobre legislação, sobre atendimento, acolhimento, né? Assim, como essas crianças tiverem possibilidade das suas vidas fluírem. É, por óbvio, esse adolescente, ele. Por o fato de ele ter mais de 12 anos, ele tem que ser registrado. Né, ah, mais registrado. de 12? Desculpa, eu não sabia disso. Isso, a partir de 12 uhum. anos, você já responde como ato infracional. Com menos de 12 anos, você não responde quanto uhum. ato infracional. Uhum. Então, com 12 mais anos... De 12 ele...
1: é mais de 12 é, é 13 ou mais ou é 12, 12 completos? 12,
2: 12 anos completo. completos é adolescente. Menos de 12 anos são crianças. Então, ah, 12, tá. adolescente de 12 a é 18. Sabia. Mais de 18 é jovem. Então assim, o adolescente ele tem que sim, né, ter o registro dele como ato infracional, mas ele também tem que ser acompanhado pelos serviços claro, de saúde. Isso que eu ia falar. Porque se assim, o que leva o, o adolescente, de por anos, disso é, é, também... pois é. E aí, uma lógica de criminalização, que a é gente vai. Então, assim, pra ele também é pena de morte, como essa galera isso, defende? Isso, exatamente. Isso é muito complicado.
1: É por isso que usar a palavra estupro é foda nesse lugar, é. né? Porque, como assim, vou proteger um estuprador? Mas é por isso que... Na lógica que popular, se né? Se a gente é. não
2: tem, como eu falei, se a gente não tem, novamente, educação sexual, isso. sabe? Feito por pessoas responsáveis, dentro das escolas e na saúde, o aumento de violências sexuais, ele vai ser constante. Porque educação sexual é pra prevenir. É pra você conhecer seu corpo. Você saber quando alguém tá te violando... E por que, que as pessoas não querem que crianças e adolescentes saibam sobre o seu corpo, saibam se proteger, Quem ganha saibam com isso, falar né? uhum. que estão sendo violentadas? Isso é muito Sim. complexo. Mas quando eu falo que odeia, é porque odeia. Pra mim, isso é ódio. Isso é ódio. Eu não tem o que falar. Essa situação com essa criança, ela é bárbara. Olha, a gente que também trabalha e acompanha crianças vítimas de violência, violência sexual. A gente sabe como que isso Nossa, é, atinge Deus, a vida Deus, dessas gente. crianças. Ela
1: foi bárbara institucionalmente. Institucional. O Brasil agiu barbaramente com essa menina.
2: É, né? Essa juíza ela tem que ser presa e condenada. Nossa, assim. é, é fato. E, e provavelmente não vai. Não vai né? Porque, porque... o juiz não acontece não, nada. não, não vai, vai ser e aposentado. E, outra, e também é um cuidado que a gente tem que ter tá enquanto imprensa. Eu eu, uh. O jornalismo brasileiro ele tem que ter muita cautela quando ele salta sim, uma notícia. Sim, sim. A gente uhum. tem que ter responsabilidade. Porque também é uma violação de direitos humanos. a criança, dependendo da exposição que a gente faz. Por quê? Porque a criança, ela, nós conseguimos, via né, mobilização social, que ela tivesse sugerido ela garantido, porque foram uhum. uma série de atrocidades, né? Ah. Ela foi sequestrada, foi tirada da, da, da casa da mãe, foi colocada no acolhimento, enfim, são vários absurdos que perpassam esse caso. É, então, assim, o jornalismo, ele conseguiu, mas, ao mesmo tempo, ele também possibilitou que essa juíza fosse né, ali, prevenida, né, assim, ela foi, né, de forma que ela foi... Blindada. É, ela foi blindada, ela subiu de cargo, enfim, sei lá, promovida. É, ela foi promovida. Então, são coisas uhum. bárbaras que sabe... acontecem. Mas só, trazendo um pouco aqui, hoje, quando a gente fala assim, o que, que que liga, né, o que que liga esses crimes? Uma jovem que é estuprada na Universidade de Brasília, né, uma criança, né, que foi acometida de tantas violações, uma outra mulher que é vítima de feminicídio, Aquela companheira de São Sebastião, né, que foi vítima de transfeminicídio, que foi, enfim, barbaridade contra o seu corpo também aconteceu, né, nesse mês. Então, assim, o que, que esses crimes interligam entre si? O gênero. Sim. O debate de gênero. Então, assim, nós vamos falar de gênero. Nós precisar, não podemos ter medo. Uhum. Nós temos que falar de aborto. Aborto legal e seguro. Isso é... Como é que uma criança que tem direito ao aborto legal, o aborto legal no nosso país, ele é... Ele é se, ele é décadas que ele existe é década, tem década de 40 em é. 1948, Estou tentando lembrar aqui agora mas na década de 40, o aborto legal já fala sobre casos de estupro, aqui no Distrito Federal a gente só tem um serviço que é o HMIB, né, que promove os serviços de interrupção da gestação em casos né, de aborto legal e é um serviço hoje que está super precarizado agora imaginem vocês se uma pessoa é vítima de violência sexual né, e precisa interromper a gestação ou porque tem a sua vida em risco lá em Brasilândia, lá em Planaltina, ela tem que vir aqui para as A gente tem que ampliar os serviços, A gente tem que ampliar
1: os serviços. A gente tem que
2: ampliar os serviços já nas delegacias. É importante ter a é muito importante ter uma DEAM, mas é importante que todas as delegacias saibam atender mulheres vítimas de violência. É importante que todos os conselhos tutelares saibam atender crianças vítimas de violência, que cada serviço de saúde, cada escola, cada professor, a sociedade Bom, o artigo 227 da Constituição fala isso. Criança e adolescente é responsabilidade, né? família, sociedade e Estado. A mulher, hoje, ela é responsável pela tua vida e nós temos que ser responsável pela vida de todas as mulheres no combate às violências. Você tem que ser aliado, é tua responsabilidade em ser aliado. Porque a gente só lembra... Eu? Você. Você. Tô olhando é, pra tu, é tu mesmo. <risos> a gente só lembra que a gente tem que ter essa responsabilidade quando você pensa que poderia ser a sua companheira, a sua mãe, a sua irmã.
3: Uhum.
2: mas e se não for sua irmã, sua mãe, sua companheira a gente não vai ter a mesma preocupação Sim. então assim, o que, que a gente precisa pensar hoje olha, na UNB iluminação não, e é uma coisa tão básica é né? tipo você não tá iluminação. mandando ninguém
0: ensinar ninguém a nada, é só acender a luz iluminação,
2: transporte público uhum. transporte público ele tem que ter com mais efetividade, que ele pare de falta na porta da casa das Isso. pessoas Previsibilidade, previsibilidade, tempo, tempo, é. tudo. A gente tem mecanismo digital hoje para isso. eu não como a gente... As
1: pessoas não sabem que ano passa que hora.
2: Não, e não é que as pessoas não sabem, é. é que
1: não existe isso, é. né?
2: Claro. Isso a gente é,
1: tem... Não é só em Brasília não, sabe? isso é bizarro, isso é quase
2: do Brasil inteiro. Tem que profissionais que estejam ali, né, é, é, para poder atender, que tenham formação, e mais que isso, é parar com essa história de que briga de marido e mulher a gente não se mete, a gente se mete sim. E se mete com responsabilidade, inclusive. Muito foi divulgado semana passada aquele caso bárbaro também de Planaltina, né? Que um cara tava batendo na mulher e que o policial fez se meter e uh -huh. teve a mão decepada. A mão decepada. Uhum. Esse caso, ele é muito grave, ele é um absurdo por completo, né? Assim, mas isso mostra que a lógica de dominação né, que as pessoas estão tendo sobre corpos de mulheres e crianças, ela é muito grande. Uhum. É como se a gente fosse um objeto. Você me domina? Não. Então, se você é meu, você é minha propriedade, ninguém pode ali entrar. Como é que a gente combate isso também? Política de comunicação, então, Nós temos que ter política de comunicação. Sim. É no metrô, é no ônibus, é durante as novelas, é durante os jornais. A gente precisa falar sobre isso. Sabe, a gente precisa ter uma ampla política de comunicação contra uma lógica machista. Sim. Agora, você fala machista, você fala gênero e lá vem ela. Então, assim, a gente entrou no processo mas é hoje muito eu, Mas eu acho que tem um aspecto. Narrativa. Tem um
1: aspecto discursivo disso mesmo. É, pra gente conversar com. conseguir conversar com as pessoas. Ontem à noite eu entrei num bate-boca quase com a amiga da Camila lá no
0: e pronto na não. festa foi bom foi, foi
1: saudável foi saudável foi <risos> é, falando sobre isso vou dar dois exemplos em cima de, do que você falou uma uma é em relação a essa violência que a menina de Santa Catarina sofreu né tanto a imprensa eu acho quanto muitos setores é, da política que que entraram abertamente nesse nesse nessa questão usaram por exemplo a palavra estupro né você, você agora, eu até, não sei se foi intencional ou não, mas você não usou quando você falou do assunto de é, novo. Depois
0: eu quero fazer uma observação em relação a isso que é, você está
1: falando e, e, e usar a palavra estupro você coloca a outra pessoa o outro menino, por exemplo, numa situação de criminoso, e como o estupro é uma coisa absolutamente intolerável na sociedade essa é uma coisa que eu acho Você que, acha
2: que é intolerável? Eu
1: acho, inclusive na cadeia
2: se fosse, se o teria cara... acontecido
1: isso, né? Não, não. Não quer dizer que não aconteça. Uhum. Tem muita coisa intolerável que acontece. Porque tem, muito, porque tem gente louca, porque tem gente doente mental, porque tem gente que não consegue ter controle sobre as suas próprias impulsões. Enfim, porque tem todo tipo de gente. Porque, né Mas ele é intolerável a ponto de se o cara for preso por estupro, ele vai sofrer muito na cadeia. É uma coisa absolutamente compreendida, inclusive porque não tá dentro do sistema prisional. E se for dentro, você vai conversar sobre isso, você vai ver que é uma coisa intolerável, né? É, então... Provavelmente uma pessoa que vai presa por estupro, ela vai sofrer. E, e, e esse menino foi carimbado. E muito pouco se falou sobre ele. É, foi carimbado nele uma questão de um, um, uma parada super grave. Eu acho que aí a, a, a Inominável, que a gente falou aqui agora, e, e a sua trupe, que está revestida de conservadorismo no Brasil, eu acho que essa turma consegue surfar muito bem numa narrativa, por exemplo, colocar lá. Gente, não, é um, não foi estupro, por exemplo
2: com
0: certeza é, né? não, é, não foi é, estúpido. eles sabem surfar em narrativa melhor do que a gente não falaram bizarramente é, mas... eu já
2: estava grávida de sete meses não era verdade não, não. Não. então ah, mas sim. aí
1: a gente abre flanco né é é, é erro? É erro?
2: Não, mas sabe o que você vai fazer? Do jornalista,
1: fazer? eu acho que da política também, entendeu? Uhum.
2: Não, eu,
0: não, no, vamos, vamos. É erro nosso. Erro nosso, nosso. a sociedade. Em,
1: Dos democratas, inclusive. Sentido,
0: eu acho que existe uma ansiedade muito grande pela punição é. e o medo de falar sobre as coisas. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir o jogo e falar as coisas como elas são. Então, por exemplo, o menino é, forçou a menina a fazer sexo. Isso é uma definição de estupro.
1: Okay. Mas forçou?
0: Não, é alega, foi a alegação da, da, da menina. Mas o que, que você tem que ver? Você tem que ver o seguinte. Quem é esse... Aí, aí a turma já vem estuprador, tem que morrer. Aí você tem Quem é o menino, gente? Quem é o menino? É um, é um adolescente de 13 anos com... Acho que era
1: a diferença de um ano e quatro meses, um ano e cinco meses, diferença de idade.
2: Mas forçou. Mas Existe um, mais menos diferença... de 14 anos é estupro Isso, de vulnerável. E outra coisa.
1: Mesmo se os dois tiverem 10
2: então. Aí os dois, aí os dois vão ser atendidos e acompanhados. Exatamente, também. mas
0: é isso que eu tô falando. A gente não pode ter ansiedade. Então, por exemplo, ah, forçou o sexo é estupro. Quem é o menino? Ah, vamos matar, vamos falar do estuprador. Gente, é um menino de 13 anos que cometeu um estupro. O que que tá previsto para acontecer com ele? É isso que você falou, é ser acompanhado. Sim. Então, o menino vai ser acompanhado. A menina, ela vai ter o direito a ter o aborto legal dela, Sim, entendeu? É e o que que acontece? O Germano tá falando, ah, mas o menino vai ficar estigmatizado. A menina também vai. Também vai. Isso é. acontece, é. essa é a dor. É. O que que a gente consegue mitigar? Essa dor dos dois, a gente não consegue mitigar. A dor dela vai estar tá sempre nela e a dor dele vai estar tá sempre nele. Qual que é o nosso papel como sociedade? É segurar a nossa ansiedade hum. punitivista. Isso. E é, dar ao menino o cuidado que ele merece. A punição, vamos supor que ele fosse maior de 14, você citou pra, pra gente a, a, a coisa etária. Dar ao menino o tratamento que ele merece e a menina o tratamento que ela merece. Então, os dois merecem o que está previsto em lei. lei. Entendeu? Ué, assim, Agora, mas não. Se a acho... chamar
1: de estupro já é errado, eu acho. Entendeu? Não,
0: mas se for. Mas esse, o problema não é o nome, Germano. É, eu... Se é não, estupro.
1: Não, mas por isso que, por isso não, que, eu, por isso que eu comecei ó, falando sobre uma perspectiva não. discursiva é, do mas, processo, mas
0: então, só entendeu? que a lei traz nomes. Não existe lei assim com. Ah, não tem nomes. É, é o abstrato, é o X. A lei traz nomes. A gente tem que escolher o um nome para as coisas. Mas o que eu disse é o seguinte: a gente tem que segurar a nossa ansiedade primitivista,
2: porque quem está sofrendo. As maiores vítimas são meninas e meninas. Isso por mais que a gente não saiba quem são, o nome, imagem, tudo, você cria, né, de fato, uhum. um estigma em cima e isso isso demora para ser cicatrizado. Se Cicatriz, a né? gente é a violência sexual, ela é alta complexidade. Ela é, ela é física, ela é psicológica, ela é sexual. Uhum. Só quem foi vítima de violência sexual sabe o que é essa uhum. dor. Assim, é algo que nos atravessa diretamente.
1: Imagino. E, e na sua é
2: infância... E eterno. Uhum. Na sua vida adulta, isso também vai estar ali, uhum. né? Sendo Sim. colocado inconscientemente ou conscientemente várias vezes. Então, isso que ela traz é muito importante, assim. É, é como a gente, de fato, tem essa compreensão. E mais do que isso, é, é muito mais embaixo a problemática. A problemática, como eu falei, é falta de educação sexual nas isso. escolas, é um estado conservador. E a gente colocar aqui, de fato, homens têm dominação sobre corpos de mulheres, sabe? Assim, é, é muito mais complexo que isso. A gente, como eu falei, a gente não tem dados estatísticos é grave. Por exemplo, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é incrível. A Lei Maria da Penha é uma das maiores conquistas que a gente tem na luta em direitos humanos no nosso país, né? Ela é referência para todos os países. Inclusive o ECA também, né? Uhum. Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, se eu tenho uma lei, como a gente tem aqui no DF, né? A Lei Maria da Penha. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho, tenho dados estatístico que mostram, olha, a maioria das mulheres que são vítimas de violência doméstica, sexual, enfim, elas são mulheres negras. Elas estão em Ceilândia, Samambá e Planaltina. O que, que eu tenho nessas cidades? Eu tenho hoje, de fato, uma política que compreendo que o fato da racialização, nesse caso, ele conta. Sim, conta. Porque se a gente é racista uhum. e a gente é machista, imagina uma pessoa que carrega esses dois. Sim. Uma mulher que é negra. Uhum. Ela, é, ela tem muito mais probabilidade de ser vítima. Porque eu não entendo ela enquanto gente. Eu não respeito ela Sim. enquanto ser humano. Eu entendo que eu possa violentar. Então, novamente, dados estatísticos é importante pra gente ter política pública, Sim. serviço que vai chegar até essas pessoas. Sabe? Então, isso é central hoje. É central que a gente compreenda que uma secretária de mulher ela não tem que estar tá pulando de paraquedas pra falar sobre violência. Vou combater a violência, por pular de paraquedas, como a secretária de mulheres da F fez. Você quer falar sobre violência contra a mulher? Faz panfleto, sabe, garante espaço na televisão, propaganda, sabe? metrô, ônibus, divulga, divulga o Provide, esse programa da Polícia Militar que é incrível, o serviço de atendimento, sabe? fortalece o serviço, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, tem que ser fortalecido, tem que ter sabe, é, é, salas estruturadas para atendimento, faça a formação adequada, com parceria com a Secretaria de Segurança Pública, para os policiais militares, policiais civis, fortalece o DISC-180, Entendeu? Assim, a gente tem muitos mecanismos hoje de enfrentar a violência contra a mulher, mas não é interesse do Estado. Certo. Entendeu? Não é interesse do Estado. Porque se fosse interesse, a gente não teria números tão drásticos como a gente tem hoje de violência contra meninas e mulheres. E isso que é o principal. Assim, não há interesse. Sim. Porque não, são, não, não nos reconhecem enquanto gente. Queca, vamos passar para o xadrez político, senão daqui a pouco o pessoal do Marildinha
0: tira, tira a gente daqui, Tô brincando, gente?
1: Vamos.
0: Seguinte, Queca. Nosso xadrez político.
1: Inclusive, nós estamos agora só com uma câmera aqui, vamos ficar tá atento. Tá só com uma
0: câmera? Ah, tá. Então, vamos lá. Xadrez político no DF. Pra gente esquentar os motores, eu vou te chamar pra jogar um joguinho. Uhum. É um joguinho que eu chamo de pinga-fogo com carinho. Entendi. Que é o seguinte, a nossa sociedade hoje ela é muito é, apegada à crítica, né? Principalmente Sim. quando se trata de, de adversários. Então uhum. eu quero fazer uma lógica rezer, reversa aqui. Eu quero te propor o seguinte: eu vou falar o nome de cada um dos seus principais adversários, <risos> de acordo com as últimas pesquisas. Uhum. E você vai me responder com, uma quali, com a principal qualidade que você acredita que esses seus se esforça, adversários.
2: Se <risos> que esses seus adversários se têm. Posso começar? Ibanez. <risos> ah, entrada no judiciário. É uma, algo positivo. O oh. É, o fato dele... Ele, ele tem muito manejo dentro do judiciário. Que, que pode ser importante pra quem tá ali dentro. Não é interessante pra população. Mas pra ele, com certeza. Certo. A Ruda, que ressurgiu das cinzas. Não tem qualidade.
3: <risos> Não, você tem que falar uma. Eu tenho que me esforçar? <risos> tem que se
2: esforçar. Nossa, como é que eu vou quando é de alguém que, 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 que responde Não, por para todos os é crimes? É. Não, ele... ele... Tem, não, tem. Deve tem, ter. Para. Então, tem. Então, me quase quase tem. todo mundo tem. Não. Me fala uma que você acha que tem. Eu posso Então tá, eu vou trazer. Acho que ele conseguiu herdar o populismo do Roriz.
1: Bom, populismo bom. E... Não. O populismo. Pode não, ser mas bom.
2: não, não, tem que ser, tem que ser uma eu não que... acho que é bom, porque eu acho que não é um, algo verdadeiro e honesto. acha que o populismo é bom? Não, acho que populismo é bom, ah, né? Tá. Temos que é a presidência da República e tem um populismo é muito bom. Eu acho que ele herda um populismo. É muito bom, não. Eu então... acho que ele herda um populismo, o, o, o Arruda, né? de uma herança aí do Roriz aqui na capital, que isso vai favorecer ele. É, é, é algo fato. Agora, se esse populismo é bom ou não, aí é, já é outro debate. Isso para trazer uma característica positiva. Tá, é, pra, tá bom. Quem é, é bom. pra quem é pré-candidato, é, tá isso é positivo.
0: Isso reflete em votos, então é A mesma coisa é do é Ibanês Rocha,
2: que eu trouxe. Sim. Não é algo positivo à população, mas pra quem se propõe pré-candidato é importante.
0: Tá, vou acatar. Você, vou acatar. Vai,
1: querer, você vai querer ser um o candidato, um candidato populista com entrada no judiciário.
2: <risos> Positiva, oh. com verdade e honestidade. <risos> Regufi. Ai, ai, eu acho que ele tem um carisma. Ele tem um carisma, ele, ele tem boa entrada na classe média com o carisma dele.
1: Tá chegando Sim. aí, o Regufi tá chegando aí.
2: Leila do vôlei. Ela também tem muito carisma, assim, sabe? E eu acho que ela traz um, uma conquista, assim, as mulheres hoje de classe média que não votam. Umas mulheres aí de uma faixa etária de 50 anos de idade. Então, acho que ela consegue, é. né, agariar esses votos. Isso é importante. E ela pra tirar tem as um mulheres do feminino, voto feminino bem
3: forte. Tem, muito
2: forte. Ela consegue dar entrada nessas mulheres, que eu acho que é importante para as mulheres participarem mais na política. Certo. Rafael Parente. Olha, o Rafael, eu tenho, tenho, tenho conhecido muito pouco dele. Né? Assim, é, a gente poderia falar do debate da educação, mas tem a questão da escola militarizada que pega muito. Eu acho que ele tem um carisma também, que eu acho que é importante, né? Ele consegue ter um, um carisma, assim, principalmente com né, a galera da educação, que me parece ser importante, sabe? Assim, é, Mas eu não o conheço tanto, sendo muito honesta. É, é, é uma das pessoas que eu menos tenho contato.
1: Escuta o no nosso podcast com o Rafael Pare.
2: <risos> Isso. Isalci. <risos> Olha, o Isalci, eu também tenho mais dificuldade de ver o que ele tem de positivo, assim, né? Eu acho que ele tá aí bem na beira entre Ruda e Banês Rocha, né? O que é muito complexo. Então, talvez, a gente trazer que um... nem populismo ele tem, né? Ele não é populista, né? Então, ele, ele é uma pessoa que ficou muito esquecida, né? Então, é mais complexo. O que que você veja? Você? Ah, eu
0: acho, eu acho que ele é um cara experiente,
2: o Experiência, é. acho que experiência na política, É, é uma... com certeza. É. Oh, anos. Tem a Nem que seja ela. positivo, essa. A banca favoreceu a se é, se, é, se é positivo ou negativo, aí é outra coisa. Mas de fato ele tem uma experiência. E cabelos brancos,
1: você tem cabelos brancos.
2: Leandro Graz, também tem.
1: <risos> Pouquinho, hein, Keck, <risos> é, Tá bem você.
2: <risos> então eu tenho, 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 tenho Inclusive, eu tenho a mesma idade, né? Do Leandro e do Rafael Parente, né? Mas é, obviamente que a infantilização sempre recai nas mulheres. É, Olha, eu gosto muito do Leandro. A gente tem uma excelente relação. Acho é, ele gosto muito de você
0: também. O Leandro
2: junto. é um cara muito inteligente, assim, que se coloca muito para ouvir, para exercer a escuta, né? Que tá no mesma trajetória que eu, né? Aprendendo, né? Adentrar a política institucional, exercendo a escuta, conhecendo mais, né? Sobre as políticas. É um cara que tem muito carisma e muito respeito, inclusive, né? Então, a gente tem construído aí, mesmo estando em coligações diferentes nas nossas federações, né? A nível distrital, né, ele tem a federação dele, a gente tem a nossa, mas nacionalmente a gente está junto. A gente tem estabelecido muito respeito um com o outro. Sabe, assim, acho que isso é muito importante. Então, com certeza, das pré-candidaturas é com quem eu tenho mais afinidade.
1: E por que que não juntou isso aí, Keiko?
2: Calma, 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 calma. Posso fazer a última pergunta ah, tá, aqui tá, tá, pra... Mas você vê
1: que é, 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 você um, perguntou pra ele? é um woman interrupting aqui que é bravo com ele. <risos> Mas eu já tô acostumado. Eu já estou acostumado. Minha vida com ela se dá assim faz anos, hein? Vambora.
0: Não, vamos fazer a última, a porque última aí mãe. a gente... Vambora. Ai, a, 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 Lívia a Lívia que manda... -fogo, né? isso, ah. A gente vai ter que pedir mais dele. <risos> tô
3: brincando.
1: É a Lívia que manda aqui...
0: Não, amigo,
1: calma Vai.
0: Vamos falar sobre aliança Mas na, na verdade nós vamos falar sobre falta de aliança ah, Que é o que eu acho que está acontecendo aqui no, no DF uhum. Queca O ibanês ele figura nas últimas pesquisas Com cerca de 35% Isso. das intenções de voto E ele é seguido pelo Regufe Com cerca de apenas 15% Não
1: é pouco não
0: Não 15%? Não é pouco não Não, tudo bem, tudo bem É muito, é segundo turno Apenas alemão. não dá não não, então vou tirar meu apenas, gente. Tirou a pena aparecendo dela. aqui na Tirou câmera, a pena. Mas, mas tudo bem. Então, ele é seguido pelo Regufo com cerca de 15%, ok? Essa semana, o STJ ele suspendeu os efeitos das condenações que o Arruda tinha é, em relação à improbidade administrativa e o tornou elegível. O que, que acontece? Ainda não há pesquisas com o nome do Arruda depois desse acontecimento. Mas pelo pouco que eu conheço de política, pelo perfil dos votos dos brasileiros na, na, nas últimas eleições, e pelo fato de o Arruda já ter sido governador, eu acho o seguinte, o Arruda ele já tem um, uma quantidade razoável, pode ser que ele tenha uma quantidade razoável de votos consolidados, já. E também eu acredito que ele vá, se a, a candidatura dele se efetivar, ele vai abocanhar votos tanto do regufe quanto do Exalci.
1: Isso se não se aliar a alguém.
0: Não, calma, tô, tô falando do meu quadro. Uhum. Se isso acontecer, a gente teria um, um segundo turno entre o Ibanês e o Arruda, o que deixaria o campo progressista de fora. E esse campo progressista eu considero você, Leandro, Rafael uhum. e Leila. A minha pergunta pra você é a seguinte. Será que a hora da aliança não era agora, no primeiro turno, Keca?
2: Olha, a gente se coloca super aberto a fazer alianças desde que o nosso nome esteja à frente da cabeça da chapa. A gente não vê hoje uma perspectiva né, do nosso nome, o meu nome especificamente, ser vice. Não tem qualquer sentido. Quando a gente olha, assim, as pessoas falam assim, ah, mas o Leandro Grais. O Leandro Grais, ele vem com uma fortaleza do PT. O Leandro Grais, ele é do PV. Ele não é do PT. Uhum. Importante a gente ressaltar isso. Eles estão numa federação. O Leandro Graz, né? Ele tá no primeiro mandato dele distrital, né? Foi eleito. Menos ali, votado. Menos votado, foi pelas sobras. Eu conheço o Leandro, que a gente estudou junto, né? Na pós-graduação no UNB. Então, assim, a gente, se for colocar na verdade, inclusive algumas pesquisas internas que a gente teve Você teve acesso, mais voto que
1: ele já, né? Não
2: foi? Em 2018, <risos> Não, você nunca... como
1: vice-governador. É verdade. Teve eu... mais voto que o Leandro Graz como deputado mais, distrital. Né? Bem
2: mais. É. Aí, nós, em 2018, nós fomos a, a chapa mais votada, né? Nós ficamos à frente do PT em 2018, o pessoal. Por quantos é. votos? a gente ficou com 5% dos votos. Bastante, pô. Bastante. Então, assim, uhum. é importante ressaltar isso. Então, assim, eu também tenho recall. Pro uhum. Conselho Tutelar, só na região que eu atuo Plano Piloto, eu tive 2 mil votos. Eu tive mais votos que muita candidatura que foi eleita como deputada distrital. Uhum. Então, assim, é pra trazer isso o que, uhum. que nós também temos muita fortaleza, nós estamos grandes e tem uma diferença. Hoje, é, eu, não tenho, eu não tenho uma estrutura de mandato que é algo que possibilita, que não é nenhum problema, mas possibilita é, então, outras inserções, né? Então, assim, a gente tá vindo com o que a gente tem, que é militância, que é povo, que é conhecimento acadêmico, conhecimento de, enquanto profissional que trabalha na ponta. é né? essa, algo que traz muito, que é a renovação da política com o perfil. O perfil não é algo mais secundarizado, as pessoas levam em consideração. É então, o que você traz, o que você representa enquanto essa nova política. Então, acho que isso é muito importante. E... Tem muita seriedade, né? Eu brinco muito, eu sei que eu trago muita coisa, mas assim, eu tenho muita responsabilidade, é algo que tá trazendo com muita positividade nas entrevistas que a gente tem, dado que é também um conhecimento vasto, tanto de política pública quanto de orçamento, economia, enfim. Então, um local hoje está sendo muito positivo para nós, assim. A gente já falou isso em outras vezes quando foi nos perguntado. Mas vocês topariam uma unidade? Com a gente na cabeça da chapa, sim.
3: É mas pergunta. se eles quisessem é. ser
2: nosso vice, o Leandro Graz, nós deixamos Mas é o, o problema é que o Leandro falou pra gente que não abre mão da cabeça não, da chapa. Não,
1: na verdade, ah. isso não foi perguntado pra ah, ele. Ah, na
0: verdade, foi um erro.
1: Erro. Muito bem. Erro. Tá eu não estava presente. <risos> se eu estivesse presente, teria eu perguntado. teria
0: perguntado. Mas o Rafael
2: disse que não abriria. Rafael, tudo bem. É, ben, né? o Rafael é. disse que A gente que sabe que no, no que não PSB não tá uma, uma questão, né? Porque tem... Uhum. Uma, a gente sabe que tem movimentos dentro do PSB que estão querendo aí que tenha vice do... Do Regulho, o Rafael né, mantém o força. Quem fizer nome dele. esse movimento
1: tem a maior é. chance de ter força, Exatamente. né? Exatamente.
2: Mas, assim, eu realmente acredito muito que. O que faz ter força? assim Sabe o que faz o Ibanês ser eleito e o Arruda ser eleito? Voto. O voto. <risos> então, assim. Uh -huh. É o Sim, que Mas, 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 a, a, mas a gente vai dividindo
1: o voto, voto, dividindo o voto, dividindo o voto. O pessoal,
2: voto. em 2008, o pessoal ele cresceu nos debates de televisão. Foi onde a gente cresceu muito. A Fátima, hum. que foi a cabeça da chapa em 2008, ela era um arraso nos debates de televisão, acho que vocês lembram Sim. disso, né? Sim. Foi muito boa. E é onde a gente também acredita muito que vai ser trazido o no nosso potencial. Para além disso, a gente tem muitos trabalhos com os movimentos sociais. Movimento de moradia, movimento de mulheres, movimento da infância, movimento negro, movimento de categoria. Né? Tanto da assistência social, que é o principal, como da saúde da educação. Então, hoje a gente tem muita entrada. A gente tem uma questão de estrutura, por óbvio, né como eu falei aqui anteriormente, que isso atinge. Para fazer uma boa campanha, precisa de recursos. O recurso ainda tá chegando que vem do fundo. Mas a gente está trabalhando muito. E aí a gente tem mostrado, assim, as pesquisas a gente só tá numa crescente. Quem mais está crescendo as pesquisas é o nosso nome. Então, e não, isso só para trazer, que assim, acho que é muito importante essa pergunta, porque muitas pessoas falam assim, ah, por que você não, não, não vem vencer do Leandro? Eu falei, primeiro, eu nunca fui convidada formalmente. Opa. Segundo, não, não, e agora eu vou trazer. O segundo, se eu for convidada, eu vou trazer a mesma, mesma pergunta para ele. O que nos diferencia hoje para que seja o seu nome em primeiro local? Entende? Até porque hoje a gente tem, inclusive, excelentes diálogos com a Acho que subentendido
1: tá grana, né?
2: Não, assim, eu não, não posso falar porque eu realmente não sei. Não posso afirmar algo, né? A gente pode ser levando da minha parte. Faltou
1: a gente perguntar. E a gente, tem, e a Erro gente nosso. tem.
2: Vamos algo. chamar o Leandro de novo e perguntar. Um Aí depois eles me chamam de novo. Isso. <risos> Mas assim, e a gente tem hoje uma excelente entrada na militância do PT, que já logo muito bem com a gente. Então, assim, acho que tudo tá em jogo. Todas as cadeiras estão sendo desenhadas. Nós temos um vice hoje, né? A nossa chapa hoje, né? Que vai ser apresentada, ela tá pronta. O Tony é um cara com muita inserção, né? Ele é servidor público federal, analista de políticas públicas, né? Assim, um cara, enfim, que já foi professor da educação, né? Do movimento sindical, do movimento hoje negro, né? Assim, é, faz doutorando na UNB, um cara que tem, assim, muita entrada, muita inserção também. E que a gente viu, assim, né? Quando a gente apresentou o nome dele, foi um boom que aconteceu nas redes, assim com a presença do Tony. Então, a gente acha que cada vez mais a nossa chapa né, que está sendo apresentada tem possibilidade de crescimento. É a nossa aposta. Eu acredito que hoje não tem muito o que se mexer dentro da, da esquerda. Eu acho que está configurado tanto a chapa da federação do PV com o PT quanto do pessoal com a rede. O que é muito importante. Nós não disputamos entre nós. Isso não é um debate de preciosismo, né, ou romantizando. Não é. A gente sabe onde a gente vai disputar. Mas não é. o meu foco não é o Leandro. Meu foco não é o PT, muito pelo contrário. O, no, o nosso foco, acredito que o mesmo deles é derrotar a Ibanez, é derrotar a Uda. Entende? Reguff também não representa as nossas pautas. Então, também, também então vamos é derrotar
1: também. O resto, o resto podia juntar.
2: Olha, a gente pode conversar daqui mas a é, alguns meses. Mas aí vocês vão mas me dar um Eu vou trazer, suri, que é eu que assinou, vou trazer não, uma, uma coisa lá. com muita convicção para vocês, assim. Nós temos muita possibilidade, pelo que a gente tá observando, as conversas que a gente teve com o marketing político, que a estrada que a gente tem percorrido hoje, a gente, quem vai estar tá no segundo turno tem chance de ser alguém da esquerda. Tem chance de ser alguém da esquerda. Profetizou, hein? Tem,
1: mas calma aí, Nossa. dentro desse cenário, você tirou, você tirou... Porque o espectro político é um negócio muito amplo, né? É muito amplo. Você assim. coloca o centro onde você quiser hoje no Brasil.
3: Uh
1: -huh. Né? Você coloca onde você quiser. Tá então você tá falando, tem alguém da esquerda. Mas você já descartou algum, três figuras aí do processo, naturalmente. Você tirou o governo, você tirou a claro. Arruda, você tirou, o Arruda, você tirou o Eu acredito que o
2: vai pro, pro segundo turno. Sim,
1: mas você tirou esses três desse lugar. Tirei dois. É, Iba... é
2: dois porque, eu, porque isso, o Ibanez já vai. É. Isso,
1: isso. É, é, mas já vai, mas não é de esquerda, né? Para pros três. Não, assim. não,
2: é porque ele é um do da direita. Eu, eu acho que vai, vai pra esquerda. E,
1: e Reguffe e Arruda não se enquadram dentro dessa esquerda. Não, assim, eu acho que sim. E um qualquer outro oh, é, seria... Esse, essa depende
2: essa muito quem o Palácio do Planalto vai apoiar. Se o Palácio do Planalto for decidir apoiar o Arruda, a gente vai pra um caminho. Se ele desejar apoiar o Ibanez a vai para outro caminho. Então, e se ele decidir apoiar os dois? Tudo, tudo tá muito em jogo. Eu acho difícil.
1: <risos> ah, mas é. eu acho difícil ele aí, apoiar tudo.
2: os dois, viu? Eu acho que é... não, não tem como. Nossa, é assim. O presidente ele apoia um. Todo presidente vai apoiar um. Todo candidato a presidente vai ter um. Não tem bola dividida. Entende? Vai ter
1: muito palanque duplo, viu?
2: Vai, vai ter
1: muito palanque duplo pelo Vamos Brasil. Ver, eu
2: acho que aqui realmente a gente vai caminhar pra esse sentido. Porque senão a gente fica especulando numa coisa sem fim. Uhum. Acho que a gente tem que ter um direcionamento. A polarização que a gente tem hoje no cenário brasileiro aqui é no DF é uma configuração muito forte disso. acredito que nos leva pra isso, assim. Então, acho que mais do que a gente também criar uma cisão de que o porquê que vocês não estão junto, você não sei o quê, o Leandro não sei o quê lá, é tipo assim, vamos apoiar essas duas candidaturas pra que uma das duas candidaturas esteja no segundo ah, então turno. Então, você acha
1: que uma candidatura de esquerda é só uma dessas duas?
2: A minha visão hoje...
1: Todas as outras não são de esquerda.
2: Do que eu compreendo enquanto esquerda. Agora, nós temos centro e esquerda. Uhum. Rafael Parente pra mim é centro e esquerda. Uhum. E Leila do Vôle pra mim é centro esquerda. Uhum. Então,
1: você acha que uma dessas quatro...
2: Eu é. acho que uma das duas da esquerda.
1: Ah, vai pro segundo turno. Isso. Você acha que vai ser ah, o Queca ou o Leandro pro segundo O Queca ou o
2: Leandro pro segundo turno, acredito. Ah, então, é se estivessem
1: juntos, seria uma, quase que uma certeza, né?
2: Poderia ser quase uma certeza. Pois é. Mas aí, é aí, aí é qual é a grande questão? A ah. gente tem que ter responsabilidade política. Não é só ter um mandato. Não é só ir para um palanque. Nós temos muita certeza do que a gente tá trazendo quanto à oposição do Banez uhum. Rocha. Nós queremos ir pro debate para falar para ele assim, quando você mora na casa mais cara que tem no Distrito Federal, de 23 milhões de reais, o teu trator despejou mais de duas mil famílias. Famílias que, tinham, que não tinham o que comer e você tava passando o trator em cima. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente vai falar. E quem é que vai trazer tipo isso? Tipo que me
1: fez em São Paulo, mais ou menos, né? <risos> não é? Parecido, né? Passou trator em ah, famílias.
2: Muito. Não parecido. só trator, né? O que mais a gente teve de extermínio da juventude negra em São Paulo foi no governo do Alckmin. E a gente tem cobrado isso, inclusive, enquanto pessoal. Né? Assim, pra nós, não foi, não foi fácil, não é fácil ter uhum. o, o Alckmin como vice-presidente. Tanto que nós fazemos campanha pro Lula, né? Então, mas né? digerir
1: essa composição nacionalmente não facilita digerir essa composição de alguma maneira? Não, aqui, quando, tá louco, quando, não. Ter, não né? é, acho que Por muda. Quê? Porque Muda a
2: estratégia. estratégia muda, é, estra... A gente tá é, falando é, só. Não, a
1: gente... porque... porque a gente não mora em São Paulo? pro Paulista é difícil, então, não, essa não, composição. Acho
2: em São Paulo é uma outra configuração. Distrito Federal é uma unidade federativa muito complexa, uhum. né? Assim, aqui a gente não é um estado, nós somos outra coisa, né? Nós somos um distrito. Então, ele tem essa característica de estado, tem essa característica de município. Então, é uma coisa muito mista uhum. pra gente comparar. Eu acho que a gente pode cair em erro em fazer essa comparação com estados, inclusive, que tem mais de 200 anos de existência. Então, acho que nós temos que ir devagar aí. Sem a relativizar
1: outra... o que foi feito Sem em São Paulo. Sem relativizar. Beleza. né? Então tá. assim,
2: aqui no Distrito Federal, enquanto ainda uma unidade jovem e que a gente teve poucas governanças desde a ditadura para cá, desde a redemocratização do Brasil, eu acredito que a gente tem hoje uma população que nasceu no Distrito Federal. Sim, tem. Sabe, uma população que transferiu título para cá. O que a gente precisa hoje, enquanto pré-candidatura, é ter inserção na TV e nas redes sociais, das mídias alternativas, né, enfim, das mídias convencionais. Acho que é isso que nós precisamos hoje, ter espaço. Se a gente tiver espaço, as pessoas tratarem a gente como respeito... Eu tenho certeza que a gente tem chance de crescimento. Então, assim, eu acho que é um caminho que a gente precisa trazer com mais força, sabe? Assim, Porque nós estamos competindo com algo muito sério. O Distrito Federal hoje tem milícia. O Distrito Federal hoje é, um, é uma capital conhecida como a capital da corrupção, a capital da desigualdade. É isso que a gente está enfrentando. Ontem, uma pessoa foi... Essa madrugada, né? Uma pessoa foi assassinada no Foz do Iguaçu. Não sei se vocês viram Sim, isso. Sim, vimos, vimos. Minha né? cidade, assim, minha cidade. Uma disputa política. Sim. Isso é muito sério, minha isso cidade. é muito grave. É. O que a gente está lidando é muito grave. Né, assim, eu já tive ameaças nesse período. Então, assim, a violência política ela vem vem com muita força. Então, assim, a gente tem que. A gente faz brincadeira, a gente traz uma situação, mas nós temos diferenças muito nítidas, assim. Sabe? E hoje a gente se coloca nessa federação do pessoal à rede como a oposição de fato para enfrentar as mazelas que estão sendo cometidas pelo DF. A gente não tem hoje o porquê não trazer determinadas temáticas. Uhum. Não temos.
1: Mas você não acha muito louco? Isso ser aceito nacionalmente e não ser aceito localmente, pra mim é meio difícil de alcançar. Então ele tem
2: cada pelicópio. Pelo, Tô claro.
1: dizendo porque, é, o, só, de, Genô, principalmente uhum. pra população de São Paulo, esses dias eu tava vendo o Chavão da USP num podcast, uhum. acho que não me lembro qual era o podcast, acho que era no avesso é, que ele fala assim: ele fala, cara, pra gente que mora na periferia de São Paulo, a galera tá falando de fascismo aí, do Bolsonaro. Mas eu vivo isso aqui faz muito tempo. Exatamente. Esses governos do PSDB fizeram isso aí. Então, ele falou assim, pra os povos mim... Os indígenas,
2: os povos camambolas.
1: Falando assim, pra mim, isso é... é são iguais. O Chavão fala isso, né? Eu acho até difícil de eu alcançar isso, que realmente, pra mim, é, pra mim é diferente. E, e, eu, e eu não sou de São Paulo, enfim. É, não vivi essa realidade lá. Apesar do meu estado até já ter sido governado pelo PSDB também, eu sou do Paraná. E... Então ele fala, cara, pra mim é igual. Então, assim, eu nunca, nunca vou voltar nesse cara pra vice. Né? É, e, e eu respeito muito e admiro muito a sua intransigência em relação a isso é, localmente, mas, mas eu fico curioso com essa... essa...
2: Sim, eu, eu, assim, eu não acho que é contraditório, sabe? assim A gente enfrenta hoje, de fato, a nível nacional, o bolsonarismo e o fascismo. Aqui no Distrito Federal, a gente tem Banês Rocha, né que é um cara que dialoga com o Bolsonaro que nesse período né, pré-eleitoral... Você dialogaria
1: também se fosse governador, né? né? Assim, ou com o presidente ele... Né? se ele fosse
2: não a gente tem que dialogar no que cabe à população é, do Distrito é, Federal é, 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 Eu não, é não ficar elogiando é, falando é, não, que não, não. falar que o presidente fez um bom governo é. isso é uma afronta à população do Distrito Sim. Federal sabe não, assim, e ele é... já
0: declarou o voto no Bolsonaro já declarou de novo, é isso é, assim, é outra
2: não. coisa que ele faz acho que não é diálogo político Sim. diálogo político acho a gente que a tem que ter para gestar a população do DF
1: ainda é Bolsonaro né então Sim. ele está dialogando com a população que é o eleitor não, dele não mas assim
2: ele pode se ele não tivesse acordo ele poderia inclusive fazer falas dele o porquê que ele não acorda mais essa política bolsonarista uma política de morte, há uma política de precarização. Claro. Se o, se o DF, inclusive, está numa crise social, é porque tem muito da política nacional aqui dentro. Deixa eu só fazer uma observação. Mas
0: isso daí do, do Ibanês que você está entendendo, que você falou assim, ah, mas é porque aqui também tem muito, Bolson, é, muito bolsonarista. É um pragmatismo eleitoral, que você tá total, entendendo é. É. no DF,
2: que também você tem que entender no nível nacional. Claro, claro. E, a gente, e o que a gente fala em tipo, nível nacional é vai? muito... Olha só, a gente está falando claro. assim. Quando a gente olha para tudo... Assassinato da de Franco até o assassinato do Bruno e do Dom Philips. É, percorre isso, assim. Quantas execuções a gente teve dos povos indígenas, a briga de terra e território, eu faço parte da campanha Despejo Zero a nível nacional e faço parte da coordenação aqui do Distrito Federal. A luta por terra e território é algo muito grave no nosso país. Uhum. As pessoas são assassinadas. Uhum. Nunca morreu tanto pessoas em defesa dos direitos humanos como aqui no nosso território. Quando a gente olha para a saúde, a gente olha para a educação, aumento de violência, tudo que a gente está falando, o nosso país hoje ele é um país da miséria enquanto humanidade, assim. A gente está um país em falência. Não é normal é o que a gente país do
1: mundo Mas é o melhor país do mundo.
2: Ele é o melhor do que a gente tem, é. enquanto memória, enquanto cultural é. Mas o que a gente vive hoje, assim, é, é grave. O Brasil deveria parar. O Brasil deveria parar para de fato, as pessoas estarem na rua. Sabe, assim, a gente tinha que ter conseguido alguma coisa. A gente veio de uma apatia social-política, né, que é por toda a configuração. E, assim, nós estamos, enquanto pessoal, né, a gente decidiu na conferência eleitoral, há dois meses, e apoiar o Lula no primeiro turno, mas trazendo esse apoio criticamente, a gente uhum. tem uma plataforma que a gente construiu nacional, que é a Plataforma Direito ao Futuro, a gente compõe as coordenações de programa do presidente Lula, pra gente trazer também a gente defende, assim, cara, teto de gastos tem que ser revogado Lei trabalhista, tudo isso aí que foi, a nossa defesa é essa. Nós não estamos vindo abrindo mão do que a gente defende. Agora a gente sabe que a luta é muito grande. Nós queremos eleger Lula para o dia 1 de janeiro, a gente está nas ruas para batalhar os direitos que a gente perdeu. Então, assim, E a nível de território modifica. Se a gente fala que aqui no DF, nível territorial do DF, nós temos um fascismo, eu acho complexo.
1: Exagerado. Gente.
2: Eu acho exagerado. A nível uhum. do DF. Vamos supor que a gente não tenha a política bolsonarista. O Ibanez, Rocha, ele, ele, ele representa a direita. Né? Ele representa uma direita. Uma direita que abriu para miliciano, enfim, que abriu por tudo que a gente está vivenci vivenciando a nível de território, né? tentando deslocar. Do debate nacional. direita
1: democrática, você acha?
2: Não, acho que não. não nem não, fascista, não, nem democrático. Não, não. Eu acho que ele, tá, que ele vai casando ele mais tá... pra extrema-direita. Acho sim, que ele tá, sim. ele tá indo cada vez mais pra lá. Não tem gente. diálogo com a população, não tem diálogo com trabalhadores e trabalhadoras, sabe? Não tem valoração das políticas públicas, não investe em política pública. Né? Quando a gente falava de quando a gente começou a falar de milícia no DF, gente, as CACs, as escolas de, de tiro... Mas
1: desde então que tem invasão de matar, desde tem invasão aqui no DF, tem milícia, né? Tirou quem, quem, muito. Quem
2: piorou é, muito piorou hum. muito a gente tá falando de miliciano é. quando você senta Bastante hoje pra começar quando, quando você senta hoje quando você senta para dialogar né, assim, com, com a segurança pública isso é trazido pra gente nas reuniões assim, né? hoje nós estamos falando de milícia no Distrito Federal o que, que a milícia se faz? o que, que a milícia se cria no DF? que é permitido quando você viu o governador Ibanez Ocha falando contra as milícias a gente precisa trazer isso com muita seriedade. Então, Sim. assim, eu acho que eu, hoje é um Brasil, governo... Né? Ninguém no Brasil, Eu né? acho que é um governo que caminha a extrema-direita. Mas falar que o DF é um território fascista, não. Nós ainda conseguimos fazer luta, fazer a luta de movimento social, né? Fazendo muita coisa enquanto enquanto política de luta para a defesa de direitos humanos. Assim.
1: Repressão pouca Mas da polícia gente... militar aqui, comparada em outros lugares do Brasil, em, 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 em manifestações, acho que, acho é, que até por, acho que pela exposição, teve menos, né? Eu
2: acho que até a Covid ela atrapalhou muito a gente ter manifestações e ato, né? E a gente tem muitos policiais hoje que se colocam também criticamente ao cenário das políticas que a gente tem a nível local e a nível nacional. Certo. Então, acho que isso é muito importante. Né? Assim, as polícias têm se colocado mais também dentro desse debate da política. Os policiais antifascistas né, têm crescido né, em todo o território nacional. Então acho que isso é importante a gente trazer que se a gente fala que é igual nacional e, e territorial, acho que a gente faz um esvaziamento da política e não é igual, Sim. sabe? Assim, o PTDF não não tem semelhanças de método com o pessoal DF O PV está se formando ainda aqui no Distrito Federal. O PV não se tem o ele era da rede, é. que é a nossa federação, Sim, inclusive, é. hoje, a
1: rede. Não tem mais semelhança que parece.
2: Não, não acho que tem, não, assim, sinceramente. A gente tem isso muito tranquilo, eu, Leandro, sabe? Eu acho que a gente tem é, métodos né, de compreensão da política, do que a gente fazer, muito. Sabe assim? Por exemplo, a gente defende, né, assim, que o IGES hoje, né? A gente tem um caos na saúde pública. Uhum. Todo mundo sabe disso. Falou assim, bastante né? com ele Sim. disso. Muito escândalo na saúde Coisa pública. Assim, né? A gente defende a revogação imediata da privatização uhum. imediata. Nós não, não temos assim dá ah, vamos não não vamos tem que ser revogado a saúde pública o SUS tem que ser gestado pelo Estado tem que ser reestatizado a gente tem a neo energia hoje se a gente tem uma questão de da energia que implica várias outras situações né de empresas internacionais e nacionais que é algo um melindre por que a gente não faz um plebiscito para a população decidir o que, é que ela quer porque quando a gente fala hoje de racionamento de energia, é lá na Ceilândia, é lá no Sol Nascente que uhum, vai ter racionamento de sim. energia. Não é muito aqui na Asa Norte. Então assim, a gente precisa saber o que, que a população quer saber. E não a gente trazer outros assuntos de que ah, não tem mais como a gente restatizar porque foi gasto dinheiro. Ah, porque... Não, assim, sabe? Acho que tem pautas hoje que nós defendemos que custam muito caro para a população. Falar sobre, por exemplo, violência contra a mulher. Falar sobre a situação de crianças e adolescentes. Falar de escolas militarizadas. Falar novamente né, do que é o DF legal hoje para a população pobre no Distrito Federal. Criminalização da pobreza. Sabe? Assim, trazer um diálogo amplo e democrático com a polícia militar e a polícia civil. Então, assim, a gente tem muita responsabilidade. E quem é que vai trazer isso, de fato? Eu quero o debate na televisão. Tô pronta. Bom. Keca, deixa eu só fazer uma observação e a gente caminhar pro, pro
0: nosso encerramento. Vamos né? que a gente tá estouradaço, tá né? Tá
3: estouradaço.
1: A mãe tá estourada. Eu
0: acho assim. É, eu e o a, a gente é muito amigo e a gente pensa um pouco diferente. É, bastante. Pra mim, Você <risos> Política, pra mim, é um, um Na jogo. Na
1: verdade, não é tanto diferente, não, eu acho. É, algumas
0: coisas, é, eu é, acho que é. é. Não, é diferente de é, é um jogo muito pragmático, assim, sabe? Uhum, eu sou até um pouco. Eu beiro um pouco, às vezes, até o cinismo mesmo, no sentido, olha, o que tem que fazer? A gente quer, quer chegar nesse lugar, vamos fazer isso. Mas eu acho o seguinte, que. Quando você é contra uma aliança, você tem que oferecer alguma coisa em troca. Então, por exemplo, se eu, me entendi, se eu entendi, que é que você falou assim, olha, a gente tem pesquisas, a gente tem... É, a gente, nós somos a... a cedo
1: para pesquisa a também, a né? cedo. Não,
0: pesquisas internas.
1: Mesmo internas, cedo. Não, mas tem que fazer. Só falando o seguinte, 2014 caiu um avião.
0: Não, não, claro, não. Olha ó, ó o tempo, olha é. o tempo. Vamos voltar a 2014. 2018 teve
1: mais. uma faca. Mas, Qualquer coisa... Não, não né? tudo bem,
0: mas eu tô falando assim... A Keca, se eu me entendi, Keca, você me corrija se eu estiver errada, você falou assim, ah, a gente tem pesquisas, a gente tá fazendo projeções que é, nos fazem pensar que nós, no caso da sua chapa, a gente tem força, a gente está crescendo. Então, a sua rigidez em falar assim, não, a, a chapa, a cabeça de chapa tem que ser nossa, é porque vocês têm tem, tem os dados necessários que apontam para vocês terem alguma chance.
1: Ou a assim. decisão política entendeu? disso.
0: Não, mas aí é que tá. Eu sou da, da, do time, eu tô entendeu? Eu uhum. sou do time da pessoa que faz a avaliação do jeito que ela tá fazendo e vê se tem chance mesmo e aí continua. É no caso nacional, no, e eu imagino que, que tenha sido o caso do, do Lula, quando ele escolheu o Alckmin. As pessoas que, que ficaram contra a escolha dele Tinham que ter oferecido alguém com, Na mesma proporção Com a, as mesmas possibilidades de Tipo assim, olha Com essa pessoa aqui você ganharia também Porque o objetivo é ganhar, né? Uhum. Você entendeu? Então tipo assim é, Fazer essas é, Eu acho que política E hoje em dia do jeito que a gente tá Se você ficar num purismo muito grande E eu acho que a gente Quanto mais educação política a gente tiver Educação política, educação social, educação sexual, mais ideológico a gente consegue ser. Entendeu? É, mas que... o
1: problema só... É... Deixa eu terminar. Então vai. Deixa eu terminar.
0: É no seguinte sentido, quanto mais a gente qualificar o debate público, cada vez mais perto a gente vai conseguir, gente vai conseguir cada vez mais chegar mais perto do que a gente idealiza. Uhum. Só que no momento que a gente tá... Nesse caos que a gente tá, é tipo assim, cara, é, vamos voltar pelo menos pro mínimo básico que a gente tinha e dali a gente não. tenta melhorar de novo. Não, é
2: isso que eu acho. É isso. Exato. A gente é, hoje não consegue. É o que, eu gente. É o que eu é assim. a gente não consegue hoje falar em é. avanços de direitos. Não Sabe o que a gente como? faz hoje? É defesa de direitos. Defesa direito. de e direitos.
1: Eu mas, mas sempre foi assim. Não.
2: Não, não, não que não, isso? Não, não, a gente não, não, não tá ali é é com esse Você pode estar falando que antes era. A gente não pode comparar. era menos. Olha só. Tudo eu bem, concordo, a gente pode falar, foi a, gente nunca, a gente pode Eu tenho todo acordo se a gente falar. Nós nunca tivemos uma democracia plena no Brasil, a democracia nunca foi pra todos e todos. Eu olha a com tudo de 88, isso. Agora é eu é até acho que nós temos, a sempre tivemos. Te a discordo. gente tem um cenário hoje em que o presidente do Congresso, nosso o presidente da Câmara dos Deputados ameaça um deputado de retirar ele do plenário.
1: Ué, mas o Cunha era assim também.
2: Não, não era. Não meu bem. Era nunca ouvi não. isso. Não. O, o, Cunha o Cunha nunca virou e falou: Eu vou te tirar do plenário e você continua falando. Foi o que o Luíra
0: fez pro Globo Obranha. O ele era super poderoso através de muita articulação. Porque ele era um excelente político nesse sentido. Agora assim, o Luíra está A gente está falando de
2: autoritarismo. Mas isso é porque o governo Bolsonaro é fraco, né? Nós estamos falando de pessoas hoje que fazem o que quer na política. Entendeu? A gente está falando que o que a gente tem hoje, a representação do poder que a gente tem hoje é de mando. Isso é muito grave. Então assim, a diferença que eu tenho acordo com o que você traz é isso. Qual é o único nome nacionalmente hoje que a gente tem pra derrotar o Bolsonaro? É o nome do Lula. Qual é a compreensão? Olha, a gente precisa ter algo amplo, a gente precisa ampliar. Essa, essa centro-direita, que às vezes amplia, vai pra centro, daí a gente Mas daí esquerda. a gente amplia pra,
1: pra um lugar que, por exemplo, há 10 anos atrás, era... era Eu tenho acordo era, com você. Tinha, meu, tem... tem, tem charge...
2: Eu tenho acordo. divulgada
1: por toda a militância. Eu, olha, a gente não tem nenhum desacordo. A bandeira nazista e... no braço. Tudo bem, eu
2: falando, A gente não tem nenhum desacordo. Olha só, o mas cara, o cara ele, eu... ele é da oposday. Sim.
1: Eu, 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 bom, eu tomo até cuidado. Não sei se isso aí procede. Eu, eu lembro dessas, dessas histórias. Ah, eu acho
2: que não, é. Assim, assim, ele a é, gente, é muito católico. Não, você, enfim. É, não não, mas não, ser muito assim, católico é. não é um problema. Tudo bem, mas assim, é. acho que ser um católico problema. não é problema. Eu acho que você é que você ser ligado a uma religião fundamentalista e que ela traz, inclusive, interlaces com a política. Eu acho que isso sim, é um problema. Sim,
1: é Mas então, aí entra uma parada. É, chega o um momento que você, que você. que esse expansionismo pragmático torna... Não, tudo torna, tem limite. Tudo se tem, torna, limite, isso não é nem que tem limite. Eu concordo. tem limite. Eu acho que nem tem limite, não.
0: Não, eu acho que tem. Eu, eu acho que o limite é a realidade.
1: Eu acho que não tem limite. É, não tem limite. De fato, não tem limite. Porque as pessoas. Porque isso tá acontecendo no Brasil agora. Pra mim é uma demonstração que não tem limite. Mas ele se torna despolitizante, entendeu? E, ele se, e, e, e você faz milhões de pessoas que escutavam você... Você veja, eu, eu como eu falei, eu sigo a galera nas redes sociais, entendeu? Eu sigo, por exemplo, a família Bolsonaro. Eu acho importante ver o que esses caras estão falando. E esses dias, um, 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 um dessas figuras aí publicou lá é, trechos do debate de 2006, eu acho, entre Lula e Alckmin. 2006, né? 2006, né, Lula e Alckmin? É que é muito difícil de você assistir, coisa, e você aceitar. Assim. Eu tô dizendo o seguinte, quando as pessoas, em geral, não tô dizendo, eu, eu entendo até. Uhum. Até entendo, né? Cada um faz o que quer, né? É, mas, mas quando você apresenta isso pras pessoas que não estão dentro do processo, isso soa do tipo, caramba, esses caras aí estão tudo junto por qualquer coisa, entendeu?
0: É, é, mas aí o eleitor e, e aí vai quando escolher, a gente, né? Não,
1: claro. É. E tem direito, à democracia é uhum, isso aí. Sim. Mas, quando a gente, como liderança política, eu acho, relativiza. A gente não porque é porque eu não sou, né? mas quando a gente relativiza esse processo. Num, só por isso que eu trouxe essa questão. Dentro de uma esfera e não relativiza dentro de outra, a gente, às vezes, abre espaço para uma.
2: Então, mas, a, mas uma olha só. A percepção um, de hipocrisia um, ao, das não, pessoas. Bem, então. Uma coisa que é importante: assim nós, do pessoal, a gente se posicionou quando ainda estava cogitando a ideia do Alckmin Serviço. Principalmente a militância do pessoal de São Paulo. Tem
1: gente é assim, contra até hoje dentro do pessoal, tem, né? Tem Muita, muita gente contra. Tem. Uhum.
2: Porque assim, a gente. A gente. Né, que eu acho que não é mais um debate que a gente pode aprofundar. Eu acho que hoje a gente tá em outro nível. Né? Quando a gente tá no nível que nem a gente tá hoje, né? Que uma, uma pessoa foi assassinada por isso. Duas, na verdade, né? Porque o cara também morreu que atirou. Então, foi assassinado assim,
1: pelo, que, pelo outro. Os dois se assassinaram, né? Exatamente. Assassina, assim, assassinar, e assassinar se muito... assassinaram
2: por um discurso de um ódio da maior liderança que a gente tem no país. Né? Assim, mas assim,
1: o Lula ontem mesmo é fez um grave. discurso bizarro de ódio também. Você viu o que o Lula falou ontem? É, é grave também então, é aquilo, né?
2: Pois é, mas é isso que eu tô falando. O que a gente vive hoje, eu acho que hoje a gente tem um debate pra, pra fazer. É Lula no primeiro turno.
1: Então, mas só pra corrigir, o Lula fez um discurso de ódio ontem também. Tão grave quanto o discurso... Não
2: sei se é tão grave quanto. Mas é bizarro, né? Não sei se é tão grave quanto. Eu é um não vi, eu de... confesso. Você que não, eu não viu não? não, não
1: vi. Ele falou do, do companheiro militante que, que foi preso por defendê-lo. Mas o cara fez uma, é, uma tentativa de homicídio, empurrando um cara contra um, um acidente, um para-choque, o carro tava tava passando o um carro, o cara empurrou o outro, o cara foi atropelado por um, carro, um, um militante do PT, empurrou o um bolsonarista. Aí o Lula fala, não, é porque ele foi preso por me defender, mas foi uma tentativa de homicídio, o cara foi é, preso por isso. Entendeu? O que eu
2: acredito hoje é, é que assim, tá, tá, gente, a gente... Foi
1: relativizado, foi relativizado. Olha, tem, um, tem uma
2: coisa aqui que eu acho que é importante, eu até... Novo. Tem uma coisa que eu acho que é importante. Tanto eu quanto o Leandro, nós temos responsabilidade de, por sermos porta-vozes desse processo aqui no DF. Uhum. Eu acho que todo, todos nós, assim, que temos a possibilidade de estar, tá, seja fazendo podcast, dando uma entrevista, enfim, falando pra multidões, pra pessoas, a gente tem uma responsabilidade histórica nesse momento, que é não acirrar a política Perfeito. mais do que ela já Sim. tá. Eu uhum. Acho que a gente tem que trazer, de fato, o que é a democracia. distensionar, uhum. distensionar E trazer o porquê que, de fato, a gente quer mudar essas eleições. O que que tá em jogo, a gente tá falando de vidas, mas tem que ter concretude nisso. A gente tá falando de fome. Entendeu? A gente tá falando de fome, a gente tá falando de assassinato. A gente tá falando de você não Empreza. ter atendimento na, na política pública, assim, sabe? Você não tem atendimento na saúde, seja na, na, na baixa complexidade, na alta complexidade. Uhum. Entendeu? Você não, você não tem, assim. Você não tem como. Eu sou usuário do SUS, tá? Eu não tenho plano de saúde, eu uso o SUS mesmo. É, e, e eu tive Covid recentemente. E eu utilizei né, o albésil perto da, da minha casa. E foi impressionante, assim, sabe? A pessoa me ligava pra saber se eu tava bem, a enfermeira.
3: Uhum.
2: Entrou em contato comigo, queria saber se você tá bem, como que você tá, se eu retorno é amanhã, você consegue vir. É então, assim, saúde, a, a, a proposta de saúde na família, né, de saúde comunitária. Isso é foda, né? Meu? Isso é muito incrível. Aí a gente tem alguém que é contra isso, Sim. que não investe, que desvia dinheiro. Escândalo de corrupção na saúde, sabe? Como é que hoje a gente pode... Quando eu falo a questão do, do Arruda voltar, o cara foi, respondeu, né, assim... Foram 900 milhões de reais desviados do estádio. Da construção do estádio. É muito dinheiro. A gente vai esquecer que a gente viu vídeos do cara guardando dinheiro na meia.
1: Quem? O Arruda. Tem vídeo dele?
0: De... Ah, dele. É você não morava aqui?
1: Não você morava. Ele é. tentou, não morava
2: aqui. O uhum. escândalo ele vem porque ele tentou comprar jornalistas. E os jornalistas foram divulgando isso. Não sou eu que estou falando. Não estou acusando aqui ninguém de nada. Só jogar no Google. A Rua
1: de Banese, o, o, o que é que segundo turno? A Rua de Banese. O que, é, Voto que a Kekka faz? Vota nula? Voto Vota nulo. nulo. Vota nulo. Lula nulo. é boa, né? Nula.
2: Vota nulo. Porque assim, e a gente, é que eu falei, tem que ter, o pragmatismo ele é responsável. Então, a gente não pode ir para cá. Ah, mas isso aqui é melhor melhor pra quem? Pra mim? Que sou servidora pública, que, que tenho uma casa entendeu assim a gente não tô aqui para falar para mim pode tô aqui para falar para nós a gente que acha um aqui. melhor que o
1: outro mas é, como você assim, não nós estamos é. aqui para falar
2: de gente sabe a gente que tá passando fome a gente que tá sendo violentada, que não tem casa é muito grave o que a gente tá vivendo Porque eu falei assim olha eu consigo lidar com pro meio concluir né, nessa fala assim é, que eu trabalho há muitos anos né com, com pessoas vítimas de violência assim em todas as situações mais bárbaras que vocês já imaginaram e eu nunca naturalizei isso assim né não existe naturalização Difícil, né? não existe como você é, é, ser neutro no processo. Não, não podemos, inclusive. Quem trabalha na ponta tem que ter... Você né? tem, tem que ir pro, pro caminho, assim. Quem é a vítima, por que foi? Qual é a trajetória que levou a isso? Não tratar como se houvesse uma receita de bula nisso, sabe? Mas a pior é quando você vê gente passando fome. É, isso não tem é, como. É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Tem um, né? Teve uma vez que eu atendi uma mãe que ela chegou, no, ela chegou na minha... Ela tava muito magra, assim. muito magra e ela falava, não falava coisa com coisa. Já tem algum, alguns anos, né? A gente volta a ver isso hoje em dia. E ela. E ela tinha uma série de doenças, diabetes e tudo. E eu fiquei, enfim, né? Eu, eu brinco, eu falo assim, eu falei, olha, eu posso não saber muita coisa, mas eu trabalho muito bem. Sou muito dedicada, meu trabalho sempre fui. E aí eu fui fazer uma visita domiciliar do na casa dela, porque eu fiquei muito inquieta. Eu achei que tinha alguma coisa ali. Quando eu cheguei na casa dela, eu perguntei pra ela se eu poderia ver né o espaço. Não tinha nada na dispensa dela, assim, tinha pouca coisa. E aí os filhos dela vieram. E eu perguntei logo de cara pros filhos. falei: o que vocês comeram hoje? Ele falou, ah, eu comi arroz e carne. Sua mãe, ela tem três dias que eu come biscoito. Eu sempre me emociono quando eu falo disso. Porque ela virou pra mim e ela falou assim, eu aguento. Uhum. Isso, isso não tem, é. sabe? Assim, isso, isso é lastimável. A gente não pode achar que acordos políticos, que você tá do lado de alguém, porque assim a gente vai conseguir alguma coisa, é o necessário. O necessário é as pessoas não passarem fome. As pessoas não terem medo de andar na rua. A gente saber que enquanto mulher a gente não vai ser estuprada. A gente tem, não tem que escolher se você vai pagar o dinheiro do almoço ou se você vai pegar o transporte para ir pro trabalho. O local onde eu trabalhava, tinha pessoas que comiam cup noodles há mais de um mês. Nossa. Porque não tinha dinheiro para levar para comida, precisa pagar o transporte. Essa é a realidade do Brasil que a gente vive. Então eu não tô aqui para fazer acordo, eu não tô aqui para fazer, sabe, negociata de política. A gente pode e deve fazer uma outra política, isso é necessário, isso não é utopia. Acho que nós somos um povo de muitas revoluções é isso, aqui, bom. sabe? Uhum. Acho que a gente tem que trazer isso enquanto esperança. Se a gente tem pessoas hoje que trabalham na ponta, que vivenciam muita gente construindo isso... O porquê que a gente vai sempre se acomodar com o mesmo que tá aí? Sim. Nós não podemos entrar nessa. Porque senão, que esperança que a gente está falando? Que mudança que a gente está falando? Isso não é utopia. Tô falando de uma radicalidade. Uhum. Se ser radical é combater a fome, eu sou radical. Sim. Sabe? Se ser radical é combater a violência contra a mulher, violência contra a criança, eu sou radical. Sabe? Se radicalidade é fazer a economia ser, sabe, circular, mas sem ter quem tem menos e quem tem muito, tem uma coisa equitativa, tá então eu sou radical. Tá tudo bem quanto a isso. Mas eu tenho convicção que a gente pode ir muito longe. Porque a gente tá fazendo política com verdade, com olho no olho, sabe? Com muito conhecimento. Não estamos aqui pra brincar. E isso é muito importante. Keca,
1: Bravo. muito
0: obrigada. Brabíssima. Agradeço meu
1: nome, em nome. Calma aí, o. Eu... Quer
0: fazer? <risos> um momento. Estamos Deixa a eu mãe mexer. tá estourada, a mãe tá estourada somos... Momento, Jânio <risos> Quadros Toda vez que somos eu, você acontece isso
1: Alívia, aqui Meu foi Deus massa Deus a conversa Deus. Momento,
0: Jânio Quadros Então vamos lá, que é que você está no nosso desafio
1: Momento, momento, Coelho, né? momento Jânio <risos> Quadros
3: Música <risos>
0: esse é o quadro fixo do nosso programa que eu ia pular, mas eu tenho certeza que não, a conversa está muito boa e todo mundo a vai, é curta. todo mundo vai escutar esse programa de caba-rabo. Seguinte, é o quadro fixo do nosso programa. É o momento de Jânio Quadros. Como você bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se grande comunicar, grande Quadros, de se comunicar oficialmente. Por meio, ela tá rindo, gente. Por meio de bilhetinhos escritos à mão.
1: Sabia disso? Sabia disso?
0: qual que é a proposta? Eu quero que você imagine que você, Keca, acabou de ser eleita governadora do Distrito Federal hoje, hoje, julho de 2022. Julho. E que você escolhe uma pessoa, ou uma instituição, ou uma coletividade para mandar uma mensagem.
1: Qualquer, qualquer, qualquer coisa.
0: Isso. Essa mensagem ela pode ser um agradecimento, pode ser uma bronca, pode ser uma ordem, pode ser uma oferta de cargo para o seu governo. Pode ser qualquer
1: coisa também. Pode ser qualquer, qualquer coisa.
0: Qualquer coisa, pedido de socorro, o que você quiser. E claro que você tem que dividir com a gente tanto o conteúdo, <risos> quanto, o, o, quanto o destinatário. Bilhetinho é que, da Queca. Mensagem.
1: Primeiro bilhetinho dela como governadora da DF.
0: Só que você não precisa escrever. Você só, só falar. vai falar, que depois a gente Isso. transcreve e põe no nosso site, que um dia ficará pronto. Um dia ficará pronto. pronto. das eleições de 2022, vai? espero eu. Vai
1: ficar, Brunão? Escuta aí, Brunão. <risos> pra você essa mensagem. Vamos lá. Pode, pode, Pode. Pode pensar um pouquinho se quiser também. Pode se ser
2: só uma ordem? Pode ser só uma. Pode, o que você ser, quiser, pode é? ser o que você quiser, para quem olha, amor, você quiser. Coisa. Eu, Dia eu, um eu faria. Não, eu faria uma frase, com certeza. Acho hum. que eu escreveria e faria uma entrega muito bonita, assim. Com certeza escolheria. Grande a, ato. É. Eu acho que eu escreveria assim: A reparação de memórias começou. Para Marielle Franco. Ah, excelente. Sem sombra de dúvidas. A gente está num processo de reparação de memórias. É por nós. Se, se eu tô aqui, é por nós. Excelente, muito bem. Eka. Muito obrigada pela nossa conversa.
0: Obrigadão. Eu agradeço meu nome em nome de toda a nossa equipe. Eu te desejo muita sorte nessa tua trajetória. E eu desejo muito também que cada vez mais é, diminua o monopólio dos homens brancos, héteros, de meia-idade, com certo poder é, aquisitivo, monopólio da execução e do discurso da política brasileira. Porque assim... É, em uma democracia, se você tem um poder muito monocórdico, essa democracia ela fica análoga a um rio muito caudaloso, que, que foi represado não com objetivo nobre ou com objetivo razoável, mas ele foi represado simplesmente porque poucas pessoas não gostaram do curso natural dele. Então, esse é o meu desejo. Quero deixar aqui uma homenagem à, à nossa Brasília. Estou fazendo isso em todo o programa. E eu procurei... E olha, mais uma coisa questão de gênero aqui. Eu procurei muito um poema é, escrito por, é, por poetisas sobre Brasília. E, geralmente, é, eu uso poemas mais é, antigos da, da época... Da construção. Da, da construção. E, naquela época... Com certeza, o machismo era muito, era muito maior. Por outro lado, para nossa sorte, eu descobri aqui a, a no, uma atriz escritora uhum. e slammer, que é a Meimei Bastos. É a Meimei. Fiquei encantada. É sua amiga? Uhum. Eu fiquei encantada
3: Meimei. com a Meimei.
0: E Tesourinhas? Eu, eu, não, é o eixo. Eu quero, quero ler Mas pra o gente
1: eixo. um
0: trecho do poema Eixo, da Meimei.
1: Eixo, não é o eixo, não é eixo. Eixo,
0: isso. Abre aspas. Tinha um eixo atravessando meu peito Tão grande que cortava minha alma Em L2 Sul e Norte Uma W3 entalada na garganta virou nó Eles têm o parque da cidade Nós o três meninas Eles a catedral Nós Santa Luzia Eles as superquadras Nós a Rocinha Sou filha da Maria Que não é santa nem puta Nasci e me criei num paraíso que chamam de Val E me formei na universidade estrutural porque eu não sou planalto, eu sou periferia. Eu não sou concreto, eu sou quebrada. Fecha aspas. Beijo, Keka, Obrigada. Queca, obrigada.
1: <risos> Obrigado, Keka. Muito legal. Parabéns. Eu acho que assim, o exercício de decidir ser candidato é uma parada super... É... Ser candidato, candidata, enfim. É um exercício muito difícil de ser tomado. Você tomou ele pela segunda vez. Desejo muita sorte. Representar o povo é uma causa ultra nobre. A é mais Sim. nobre que existe, eu acho, de todas. Então, parabéns pela coragem e boa sorte e quem sabe a gente conversa com você como governadora, né? vamos deixar pré-marcado, pré se for governadora você, Podemos. você dá uma prometo entrevista que vai ser pra primeiro gente podcast. Vai ser primeiro ah. se, se a
2: gente for pro segundo turno, nós fomos eleitos prometo que vai ser o primeiro podcast então combinado, Pode combinado, será cobrada valeu obrigada, cara. agradeço muito, gente, sucesso também é vamos firmes
1: valeu, Obrigado. falou galera, tchau
2: beijo gente
1: O Política ao Quadrado
0: é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse politicaoquadrado.com.br Ou se puder, faça um pix para politicaoquadrado.gmail.com Apresentação, Lívia Carolina e Caio Barros Produção, Germano Neto Técnica e Vídeo, Cauê
3: Pinto e Daniel Madeira Comunicação, vocal, edição e mixagem We Design Sound